0: Einen wunderschönen Dienstagabend zur heutigen Monday Night Raw Review. Wir sind heute am Tag nach Wrestlemania hier in der gemütlichen Dreierrunde von der Preview mit meiner Wenigkeit, dem JME, dem Jens. Schönen guten Abend.
1: Schönen Tag, klugscheißen, am zweiten Tag.
2: Nachbuss, äh,
0: für mich nicht.
2: <lacht> mit deiner Wenigkeit, dem JME, den Jens. Cool.
0: <lacht> mit seiner, habe ich doch gesagt.
2: Echt? Ich dachte mit da... Ja dann trage ich mich gleich zu Beginn fast.
0: Ist ja auch egal, vielleicht ich ja auch. Auf jeden Fall begrüße ich dann auch den Andreas. Schönen guten Abend.
2: <lacht> Mahlzeit!
0: Ich glaube, wir sind heute alle ein wenig durcheinander. Wir haben jetzt hier schon gute halbe Stunde mit technischen Problemen zu kämpfen. Ich sage nur, fick dich Skype, fick dich Teamspeak. Ähm, irgendwie wollte heute nichts bei uns funktionieren. Wir geben der Techniker immer wieder neue Chancen, aber... Sie mag uns einfach nicht. Und um auf Jens Anmerkung zurückzukommen, ich hatte vorgeschlafen, ich habe also erst einmal nach WrestleMania geschlafen, also dementsprechend war es für mich gestern. Okay. Dementsprechend bin ich auch überdreht jetzt und <lacht> <lacht> ziemlich gehypt. Nee, Spaß beiseite. Ja, WrestleMania, wir haben ja gehört eure Review hat gestern zu völlig unterschiedlichen Ansichten und mh, Auswirkungen geführt. Die einen fanden es deutlich zu positiv, was ihr gemacht habt. Die anderen sagten, boah, ihr habt ja wirklich alles weggehatet. Oder ähm, wie könnt ihr alles weghaten und dann trotzdem auf eine 2 kommen? Die Meinungen waren vielfältig. Und ich denke mal, wenn ich mir jetzt so die aktuelle Ausgabe ansehe, in gewissen Situationen dürften hier auch die Meinungen doch relativ stark auseinandergehen, wenn gleich die erste Stunde uns, glaube ich, alle ziemlich glücklich gemacht haben wird. Aber gehen wir der Reihe nach und ja, ne? Oder klar. irgendwelche Orgasmen, die ihr jetzt schon raushauen wollt.
2: Oh äh, nö, das wird raushauen wollen. Nee, ne, fangen wir erstmal an.
0: Ja, die Show begann mit Michael Cole der uns begrüßt hat. Das spreche ich jetzt nur an, weil später etwas ganz Schönes passiert ist. <lacht> Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Auf jeden Fall kam Barak Lesnar, ziemlich angepisst und leicht lädiert mit Paul Heyman zum Ring. Heyman hat seinen Klienten erstmal vorgestellt und während das Publikum schon Suplex City chantete, meinte Heyman natürlich, das dann auch ansprechen zu müssen. Lesnar war sehr amüsiert über die Suplex City Chance. Natürlich in Bezug auf seine Aussagen zu Roman Reigns während des Matches. Suplex City Bitch. Und ja, Heyman machte deutlich, dass Rollins nicht den Champion gepinnt hat, sondern den Herausforderer Roman Reigns. Lesnar hat ein Rematch offen und er wird dieses Rematch auch in Anspruch nehmen, aber nicht beim Summerslam, nicht bei nächstjährigen WrestleMania, noch nicht mal bei Extreme Rules, sondern heute Abend. Stephanie McMahon kam raus und meinte ach ja, war ein schöner Main Event Reigns wurde auch nicht ganz vernichtet, aber hm, Rollins ist im Moment noch nicht da, der ist noch unterwegs, weil der hatte als neuer Champion natürlich auch seine obligatorischen Champion Aufgaben, war m, der Daily Show oder wo war irgendwo auf jeden Fall, wo eigentlich Letty Lesnar sein sollen, aber jetzt musste Rollins dahin und weil sein Arbeitsbeginn ja nicht pünktlich mit Raw einhergeht, durfte er dann auch noch verspätet ankommen. Und ja, Lesnar wurde dann vorerst auf irgendwann später vertröstet. Fand er nicht toll, aber hat er dann irgendwie doch noch akzeptiert. Heyman hat das Match noch mal ein bisschen beworben. Und ja, das war das Opening-Segment. War gut gemacht. Ich weiß nicht, kann diesem Ganzen, der ist jetzt noch nicht da, nicht wirklich viel abgewinnen. Weil auf der einen Seite hast du immer wieder diese Sachen hier, oh, die Show ist von vornherein gebuckt, aber dann noch, ich setze einfach mal ein Match an jetzt hier und das und das. Woher sollen die wissen, dass die Leute nicht jetzt hier früher geplant sind? Okay, man kann das natürlich jetzt mit diesem PR-Termin begründen, aber ja, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn die Worker dann nicht zu Arbeitsbeginn dann wirklich in der Arena sind. Aber das Segment war stark.
2: Denke ich auch. Also, wir haben ja schon in den Weeklies vor ja auch immer mal über die diversen Promos, die Wyatt und eben auch Heyman gehalten haben, gesprochen. Das war eine, wo ich von der ersten Sekunde äh, drin war, sozusagen. Ähm, er hat auch sich als Paul Heyman diesmal gar nicht elegant, sondern richtig äh, böse angekündigt, hat eine überragende Promo gehalten. Die Crowd war auch von der ersten Sekunde an drin. Auch der Fan mit dem äh, KSC Schild muss sich schmunzeln, Karlsruher Sportclub war auch vertreten. Ähm, großartig auch dann dieser kleine Spruch, ja, mein mein Mandant hat den Titel sozusagen äh, unjuristisch äh, oder juristisch unkorrekt verloren, aber da er alle Anwälte für menschlichen Abschaum hält, wird er auch nicht dagegen vorgehen. Aber er will sein Rematch haben und er will es jetzt haben. Also das war genau richtig, so kriegt man die Crowd heiß und äh, ich sehe es genau wie du, das war stark von Heyman.
0: Und es war halt auch positiv, dass man zu diesem Zeitpunkt zumindest nochmal deutlich gemacht hat, es wäre das erste Lesnar-Match bei Monday Night War seit über zehn Jahren. Mhm. So halt, das ist heute eine besondere Ausgabe.
1: Ja, sind wir uns doch schon mal äh, alle einig beim Anfangssegment. Ähm, erstens war natürlich dieser... Äh, gigantische Pop für Brock Lesnar rauskam und auch sofort, äh, keine Ahnung, in den ersten Sekunden, als er rauskam, hatte ich wieder ein dickes Grinsen auf dem Gesicht, weil, wie ich schon gestern sagte in unserer Mania-Review, äh, Lesnar sieht so schnell mal an, dass jetzt ist Serious-Shit und sofort, wo er rauskam, äh, keine Ahnung, er muss er muss sich gar nicht anstrengen, um den ziemlich angepissten <lacht> äh, äh, Typen zu spielen, der jetzt kommt, um alles auseinanderzunehmen und dazu noch Paul Heyman in seiner typischen Art und Weise und dazu noch die Crowd. Ähm, und mittlerweile ist es, glaube ich, auch... Ich habe ja das Gefühl, dass Paul Heyman ähm, bei äh, Bruce Buffer Unterricht genommen hat. Es gibt ja ähm, das, die neueste Ausgabe vom Heyman Hustle, also von äh, Paul Heymans YouTube-Show. Bruce Buffer? Und Michael? Da, nein, nein, Bruce Buffer. Also der von UBC. Und da ist ganz am Anfang auch Paul Heyman mit mit, mit Bruce Buffer drauf, wie Bruce Buffer eben Brock Lesnar ankündigt. Und genauso macht das ja mittlerweile jetzt auch Paul Heyman. Also, äh, The Raining, defending ne? und so weiter und das musste er ja auch gestern unbedingt nochmal bringen. Ich glaube, daran hat er Gefallen gefunden. Äh, die Promo war absolut awesome. Als dann Stephanie rauskam, ähm, gab es ja sofort die die äh, Ronda Rousey Chance. Und ich fand auch die Re Reaktion von Stephanie absolut großartig. Von, von wegen, ihr, ihr wollt was von mir, dann würde ich hier lieber die Klappe halten. Sonst bekommt ihr es nicht. Keine Ahnung, das war richtig die böse die böse Lehrerin oder die böse die böse Hexe von nebenan. Das war schon absolut awesome. Äh, zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch noch das Gefühl, dass theoretisch könnte es ja sein, dass äh, Lessner gegen Wollins heute tatsächlich kommt, aber ist ja leider nicht so gewonnen. Aber die Eröffnungsprobe, wie gesagt, die war absolut aus awesome und schon äh, jetzt sicherlich ein absolutes Highlight des Jahres.
0: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat auch direkt das Publikum mitgerissen, so muss es auch sein und... Man kann über Lesnar sagen, was man will. Man muss ihn heute nur angucken und du siehst, er hat bei dem Match wieder alles gegeben. Er war sich wieder nicht zu schade, seinen Körper hinzuhalten. Hat ja, glaube ich, Ach, aus drei, drei Öffnungen hat er geblutet. Da Wange, Mund und Stirn. Drei <lacht> Öffnungen.
2: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich bringe jetzt... Dazu noch nochmal... Das zu Beginn der Review. Na, aber ich glaube, du, ich habe eine äh, Idee, hat, was jetzt sagen Habt ihr
0: Pictures-Thread äh, hier... Den Post gesehen zu Michael Coles äh, Beerdigung. Rest in peace, Michael Cole. Er starb an den Folgen von anhalb den Dingen aufgrund Lesners Attacke mit dem F5. <lacht> <lacht> nee,
1: aber zu der Verletzung, die äh, Michael Cole davon getragen hat, sorry, dann kommen wir später noch.
2: <lacht> aber wichtig, bei, bei bei Lesner war auch vielleicht nicht ganz alles
0: echt, ne?
1: Ja, es gehen Gerüchte rum, dass es wohl ein Blade war. Also die äh, der ja, Dritte, hat der wohl also die Stirn. Ja, weil erstens hat er wohl schon, ähm, so genau habe ich nicht hingeguckt, aber ich, ich, doch, ich glaube, es stimmt schon. Nachdem er gegen den Pfosten geknallt ist äh, und dann am Boden lag, hat man schon deutlich sehr, sehr viel Blut gesehen. Und das wäre sehr untypisch, wenn die Platzwunden gekommen wäre, als er gegen den Pfosten geknallt ist. Also muss er vorher schon geblutet haben. Und es gibt GIF, wo es so aussieht, dass äh, Roman Reigns dem Ringrichter äh, eine Klinge gibt und der Ringrichter dann in den Ring geht. Also also außerhalb des Rings liegt Roman Reigns und der Ringrichter nimmt ihm was aus die Hand, geht dann in den Ring und geht zu Brock Lesnar. Und da gibt's... es, äh, ja, das wäre halt so typische Vorgehen, Vorgehensweise bei auf also die Klinger zu.
0: Das wäre mir aber, um ehrlich zu sein, auch scheißegal.
1: Ja, natürlich, aber es wäre eben halt ähm, sehr, sehr erstaunlich. im Mini. Es gibt ja mittlerweile auch das Gerücht, dass zumindest das Network ähm, zukünftig PG13 sein soll.
0: Ähm, also eine schöne über PG. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leser das einfach auf eigene Force gemacht hat. Und so. Der denkt sich einfach, was wollt eben Ja, eigentlich? und es
1: muss ja zumindest auch der Ringricht eingeweiht werden.
0: Ja, möglich. Vielleicht hat er ihm gesagt: Hier, das Optimist kommt, das kommt, äh, zieh es durch und sonst kriegst du einen aufs Maul. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, opening Segment abgehakt und dann kam Bad News Barrett an das Kommentatorenpult und wir hatten das erste Titelmatch des Abends. Zu diesem Zeitpunkt fragte ich mich: Hä? Wieso? Haut man jetzt schon wieder mögliche Paarungen raus, aber. Das Match entschädigte zumindest dann für meine anfängliche Skepsis. Daniel Bryan gewann gegen Dolph Segler nach dem Running Knee. Segler hatte ja, glaube ich, zweimal gegen Bryan gewonnen in den letzten Wochen. Und jetzt konnte Bryan dann am Ende eines starken Matches mit knapp zwölf Minuten Segler clean besiegen, stärkt damit den Intercontinental Championship, beziehungsweise sich selber als Champion. Und ja, das Publikum ging steil auf das Match, was bei den anderen, äh, bei den beiden Teilnehmern auch nicht anders zu erwarten war, oder?
2: Nö, also gerade bei der Crowd äh, musste man davon ausgehen, dass äh, beide absolut ober waren und es wurden ja auch beide, meine ich äh, gleich gleichermaßen angefeuert. Also sowohl Daniel Bryan als auch Sigler. Das gab ich habe diesen Shant jetzt nicht mehr drauf, wie wie, wie er war. Das Match äh, war war auch gut. Ich fand es jetzt nicht überragend, aber ich fand es richtig gut. Zwölf Minuten und ja, also eigentlich genau richtig, um um so eine Raw-Ausgabe ja, off zu kicken, sozusagen. Also, Habe ich nicht zu kritisieren.
1: Ähm, nee, natürlich passt das eben gerade vor dieser Crowd, wird man natürlich das Match gebracht haben. Ähm, war natürlich auch ein richtig, richtig gutes Match. Ähm, besser als viele Matches äh, am Tag zuvor sogar noch. Und da gab es ja nun einige gute
0: Matches. Mhm. Es ist natürlich... Also ich fand es äh, besser als ein Großteil von WrestleMania.
1: Ich sag ja. Ich sag ja. Und da gab es ja schon ähm, doch durchaus einige gute Matches. Ähm, man muss natürlich jetzt abwarten, wie das wird, aber dieses Match würde ich absolut noch nicht irgendwie als Fingerzeig nehmen, dass der Titel, wie gesagt, auf ein neues Level gehebt wird, weil letztendlich war es der Opener, letztendlich war es wieder ein absolut unangekündigtes Titelmatch. Ähm, also, aber zumindest war es ein richtig gutes Match, von daher warten wir einfach mal ab, wie es das in nächster Zeit entwickelt. Also, also Daniel ist
0: hat jetzt als Champion schon mehr Matches gewonnen als, ich glaube, die letzten drei Intercontinental-Champions zusammen. <lacht> ja, natürlich muss man äh, jetzt noch skeptisch sein, aber ich fand das vor allen Dingen äh, Bad News Barrett am Kommentatorenpult relativ amüsant, wie er meint. Ja, ich habe den Titel ja gegen sechs andere Leute in einem leiter Leitermatch verloren. Ich musste nicht gepinnt werden und man ist erst Champion, wenn man auch den früheren Champion wirklich gepinnt hat. Hallo! Bis auf Stardust hatte ich jeder Dödel in den letzten Wochen mindestens einmal gepimpt. Ja. <lacht> äh, nee.
2: <lacht> aber immerhin muss man ja sagen, die Kommentatoren werden nicht müde, auch äh, immer wieder mal zu erwähnen, dass es hier doch um den Intercontinental Champion-Gürtel geht. Das ist äh, auch ein Anhaltspunkt, der überhaupt nichts bedeuten muss bei der WWE. Natürlich nicht. Naja, während eines Titelmatches sollte man das schon <lacht> sagen. Oh, das äh, gab auch Zeiten, wo sie das ja. nicht so häufig gesagt haben beim IC-Title-Match. Nein, aber du, du hast ja schon recht. Ähm, aber immerhin muss man das vielleicht, oder man kann es andeuten, was es letzten Endes bringt. Das wäre wir nicht so gesagt wenn man jetzt einmal
1: im Monat so ein Match raushaut und dann vielleicht im Main Event von SmackDown und nicht im Opener von Monday Night Raw, oder von mir ist auch ein Main Event von Raw, kann man immer machen. Da kommen wir auch noch später dazu, was hier der Main Event von Raw war. Und das im Vorfeld vielleicht mal eine Woche vorher ankündigt, dann kann man auch tatsächlich davon reden, dass man sich zumindest dass man zumindest versucht, den Titel auf ein neues Level zu halten. Aber ja, unangekündigte Matches im Opener
0: sind halt immer so eine Sache. Aber ich denke, hier wollte man einfach die Raw-Ausgabe relativ voll packen, wollte einfach ordentlich rauskloppen und man hat das schon... So gesehen, relativ klug gelegt mit dem Main Event auch jetzt. Man wollte die Crowd nicht schon am Anfang killen.
1: <lacht> ja, so kann man es natürlich auch sehen. Also wie gesagt, bis hierhin war äh, war perfekt. und ja. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man vielleicht mal die Entrances von Daniel Bryan zu Ziggler bringt. Ähm, ich hätte nur so eine Idee. Das wäre bei drei Stunden
0: <lacht> durchaus eine Idee. Auf jeden Fall kam nach ja. dem Match dann eine Attacke von Barrett, der den Bullhammer gegen Siglar und Brian ausgepackt hat, bis dann der Entrance von Seamus kam. Loki Karotti ähm, kommt mit neuem Aussehen zum Ringen. Er hat jetzt einen Iro an den Seiten eine ziemliche Glatze und einen schönen Zwergenbart. Ich muss da irgendwie immer, weiß ich nicht, an die Zwerge aus irgendwelchen Fantasy-Games oder Herr der Ringe oder so denken. Ja, die haben doch immer so diese voll. gezwiebelten Bärte. Und wenn er jetzt kleiner wäre, würde es passen, optisch. Mit dem roten Hahn und so, typischer Zwerg.
1: Jetzt, jetzt sieht er halt ein bisschen mehr aus, keine Ahnung, wie ein Wikinger mit Iru käse Also es passt schon irgendwie.
0: Nee, ja, äh, ich habe ja in meinem Kommentar zu Raw geschrieben, Shame sah lustig aus.
2: Ja, fand ich auch. Ähm, er sah für äh, mich so ein bisschen aus wie ein Seebär, der zu lange, mehr, <lacht> der zu lange nicht mehr an Bord war, weil die wären ja dann meistens nicht so
0: blass, aber. Nee, also. Ich hätte also, übrigens. Es passt zu ja. so einem Hooligan-Aussehen. Der ja. hat ja dann auch ordentlich ausgeteilt. Ich fand es ein bisschen schade, dass Barrett da relativ sang- und klanglos dann verschwunden ist, weil so steckt man die wieder in eine klare Heel-Ecke. Gibt ja jetzt auch bei Smackdown dieses Tag Team-Match: Barrett und Sheamus gegen Sigler und Brian. Einmal sind sie gute Freunde. Genau. Ähm, oh. Das ist halt Heel und Heel und Face und Face, ne? Aber bis, bis ja. stupid,
2: lookte er ja schon, ne? Ja, die Fans haben du es ja auch stupid. mit you
0: look stupid. Aber ja, gut, habe ich gespielt. Er hat
2: ja, super reagiert, ganz groß. Ähm,
1: ich hatte vergessen, weil Daniel Bryan gegen Dolph Ziggler äh, so mal auf Details im Match einzugehen. Also war stellenweise schon ein bisschen, ein bisschen. Daniel Bryan hat, kann es sein, dass Daniel Bryan ein bisschen zu viel Ishi-Matches geguckt hat oder so? Oder Ishi Matches? Ach, du meinst ein Match? Serious? Ja. Auch, auch hier mal K.
0: Makabe, Genau, ja. ja.
1: War großartig. Ja, ich fand auch äh, Seamus Auftritt, wie gesagt, bis dahin absolut in Ordnung und absolut gut. Ich meine, natürlich war es jetzt nicht die große Überraschung der Hiltern, aber muss es ja nicht sein. Für uns muss es das jetzt sein. Äh, wenn es trotzdem gut umgesetzt ist, gibt es daran äh, nichts zu meckern.
0: Ja, und hier hat man das auch mit den Kommentatoren noch relativ gut von JBL rübergebracht, muss man ja dann die Typen auch mal loben, wo er dann sagte, ja, Seamus hat halt sein Kambett gefeiert und er hat für sich entschieden, das ist die beste Art, um wieder Eindruck zu schinden, Ja, so, macht ich den auch Namen Sinn, zu machen. Ja, es wurde ein Interview mit Sting für das WWE Network angekündigt nach Monday Night Raw direkt.
1: Macht das einen Sinn?
0: Ähm, ja, okay, ja man Network muss ihn jetzt braucht. nicht bei Raw sehen, wenn es eh keinen Sinn macht und man eh ihn nicht braucht. Weil er wird jetzt erstmal wieder weg sein. Warum ihn dann bei Raw einmal und Sendezeit verschwenden?
2: Aber wir können doch ja, trotzdem okay, nachher so noch eben. drauf eingehen, oder? Ja, im nicht viel ich habe es nicht aber.
0: gesehen, also ich weiß nur, er hat Bo Dallas irgendwie ja, attackiert. Genau.
2: Das Highlight der Show für mich, aber dazu später.
0: Gut, um, Rückblick auf die Hall of Fame Class. Das habe ich geskippt, weil das habe ich schon gesehen. Um, Eight-Man Tag Team. -Match. Die Geek-Versammlung hat dieses Mal Zeit bekommen. Um, New Day und die Lucha Dragons bei ihrem offiziellen Main Roster Raw-Debüt gewannen gegen Cesaro Kid und The Ascension nach einem Salida del Sol von Callisto an Victor. 10 Minuten. Flottes Eight-Man Tag -Team match alle durften ähm, ordentlich was zeigen. Vor allen Dingen, Kalisto wurde dafür, dass es halt in so einem relativ komischen Match war, doch gut overgebracht. Mir sind vor allen Dingen die Chance gegen New Day in Erinnerung <lacht> geblieben. Wie immer, New Day hat man versucht zu klappen und dann immer New Day sucks. <lacht> immer schön
1: äh, intakt. Im ja. Ähm, ja, New Day sucks. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich find's ja geil, wie die JBL dann auch glaub, gesagt hat, dass es New Day jetzt endlich over sind. <lacht> ja, ja, ich möchte ja ne? mal voraussagen, dass schon ja, bei Smackdown, weiß man so nicht genau, aber bei Raw äh, hat, werden sie wieder mit Totenstille empfangen werden. Ja.
0: Hat JBL nicht ähm, im Wortlaut gesagt, jede Reaktion ist eine gute Reaktion?
1: Vollkommen richtig, ja. Er hat ja im Ansatz richtig, ich meine, äh, äh, negative Reaktionen sind besser als gar keine äh,
0: um, Reaktion,
1: selbst für Faces, aber...
0: Halt sonst oh, aber das
2: Match war gut, ne?
0: Ich fand's erstaunlich ich fand, gut. Ich fand's auch richtig gut. Dafür, dass es halt nicht fast nur Geeks waren. Aber immerhin durfte Kalisto das Ding dominieren am Ende, den Pin einfahren. Aber wo sie die Ascension auf einmal wieder ausgegraben haben.
1: Ja, man braucht einfach jemanden, der den Pin einstecken sollte. Ich, ich, das fand ich eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ähm, Letztendlich hat man ja auch vieles richtig gemacht und man muss bei WWE mal davon ausgehen, dass hier dann eher am Ende des Tages, äh, keine Ahnung, ähm, Conor Kalisto pint oder äh, Big E, Tyson Kid pint, aber hier muss man sagen, dadurch, dass Kalisto dann eben Victor gepinnt hat, macht das auch alles furchtbar viel Sinn und äh, da gibt es nicht viel zu meckern, also ich war jetzt nicht so gehypt auf das Match, aber es war ein gutes Match vor allem für die Master, dass da der Ascension da drin steht und äh, dass ein Jude ja normalerweise auch, wie gesagt, jedes Leben aus der Halle saugen. Ähm,
0: es macht doch einen Unterschied, die Crowd, ne? Also so jetzt einfach ja nach WrestleMania, da wird dann auch so ein Match dann doch deutlich besser, wenn wenigstens ein bisschen Stimmung dabei ist.
1: bin allerdings gespannt, äh, wie Kalisto, genau wie, äh, wie bei LG Neville, wie er sich machen wird, wenn es eben nicht voller Mania Crowd ist. Ich bin da nämlich noch ein bisschen skeptisch. Aber man soll ja nicht schon am ersten Tag kommen, was er einfach macht.
2: Wenn man, genau. wenn man
1: sie so herausstellt und wenn auch sein Kara dann seine Botsches und das ist jetzt ich verwechsle jetzt nicht den alten mit dem neuen Sin Cara, sondern auch der alte Sin Cara hatte immer so seine Momente wo er Dinge abgefuckt hat
0: du meinst jetzt den neuen
1: ja der neue so. ich erinnere an, das, äh, erinnere an das an das ähm, letzte Match beim NXT Special wo gar nichts funktionierte im Grunde auch nicht viel bei Kalisto zu normalerweise. Äh, aber wenn man sich, so, sich sowas nicht leistet und wenn man äh, weiter so glänzen lässt dann äh, habe ich Hoffnung. so.
0: Ja, mit dem Geräusch eines allenpackenden Lkws im Kopf ähm, gehen wir dann mal weiter.
2: Oder ein Gabelstaber, der rückwärts fährt. Ja, ja
0: das geht auch. Ähm, <lacht> aber es ist nicht, nicht nur bei mir, oder?
2: Nee, es ist Nein. bei Jens. Wenn Jens spricht.
0: Also ich höre es durch. Nee,
2: du hast recht, es ist überall. <lacht> 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 ähm,
0: für euch zur Erklärung äh, bei uns pieps. Ähm, ja. <lacht> Achso, okay. <lacht> Lesnar war dann backstage mit Heyman und hat die Nachricht bekommen, dass ähm, Rollins in der Arena angekommen ist. Außerdem haben wir Auch dann das. eine. Was?
1: Auch das Segment war großartig. Ja? Also, so wie es Heyman vorgetragen hat. Du wirst es nicht glauben, er ist hier. Ja. Und, und Lesnar ist schon was? bereit. Ja, ich Schmerz will kurz. ihn zerfleischen. Ja. Kurz und
0: schmerzlos. Ein relativ kurzes, aber doch prägnantes Hype-Video zu Neville wurde eingespielt. Ähm, naja, wenn man ihm schon ein Cape gibt, ne, dann muss man ihm wohl einen Teil seines Namens klauen. Aber dazu später mehr. Denn jetzt war es eigentlich Zeit für das WWE World Heavy Boy Championship Match. Und ja, die Tatsache, dass man das jetzt schon für mitten in der Card ansetzt, hatte mich am Anfang schon etwas skeptisch gemacht, aber dadurch, nee, dass Lesnar nicht, dass glaub... das nicht ja, Aber dass Lesnar nicht warten wollte, so, da konnte man es dann noch irgendwie erklären. Auf jeden Fall kam Rollins mit seinen beiden Geeks dann auch raus, es gab die Ankündigung für das Match und dann ging Rollins auf einmal raus und meinte, nee, du weißt, ich würde ja gerne heute, aber ach, ich bin so müde, ich habe einen Jack Jetlag und der Fuß tut mir auch weh und ach, ich weiß nicht, ich fühle mich heute nicht so besonders, wir müssen das verschieben. Ähm, Lesnar hat das ein bisschen anders gesehen ging sofort raus und hat Rollins gepackt, hat ihn wieder in den Ring geworfen wollte ihn attackieren Rollins konnte mit dem End-Segurie Kontern, Lesnar hat den fast No gesellt, wollte ihm einen German verpassen, Rollins konnte aber irgendwie auf den Füßen landen, zog davon Lesnar haute in dem Chaos dann und J J um und Rollins war weg, Lesnar frustriert also hat Lesnar das Kommentatorenpult umgeworfen. JBL und Booker T sind dabei gestorben. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie sie dabei so dermaßen verletzt werden konnten, dass sie dann für den Rest der Show aus der Chance geschrieben werden mussten. Lesnar hat sich dann auf jeden Fall Michael Cole gepackt und hat Cole dann mit einem F5 niedergestreckt. Hat sich dann den Kameramann gegriffen, hat ihn mit einem F5 niedergestreckt. Hatte immer noch nicht genug, hat den Mann wieder für einen F5 hochgenommen. Stephanie McMahon kam rein und meinte, nein, hör auf! Setz ihn ab! Das sonst hat das Konsequenzen. Setz ihn ab! Lesnar hat getan, was sie verlangt hat. Er hat ihn abgesetzt mit dem F5. <lacht> und ja, Stephanie hat ihn dafür dann sofort suspendiert. Und wie wir später erfahren durften, gibt es dann auch noch eine Geldstrafe. Auf jeden Fall eine Suspendierung auf unbestimmte Zeit. Und ja, Lesnar verließ dann mit dem etwas verzweifelten Paul Heyman, der sich schon Sorgen um eine Klage machte, vermutlich mal. Ähm, ja, er ging dann Backstage und die Sanitäter kamen natürlich sofort raus, um sich um die Kommentatoren zu kümmern. Und aus dem Publikum hörte es dann irgendeinen, der da am Rand stand und meinte, Hey Booker, alles klar bei dir? Lebst du noch? <lacht> ähm, absolut großartiges Segment.
2: Ja, muss ich auch sagen, also bis bis hier war Raw eigentlich äh, super und genauso wie man sich es für die Raw-Ausgabe nach Mania erwartet, da kann ja immer alles passieren. Ein bisschen traurig war ich, dass es tatsächlich jetzt nicht zu dem Match gekommen ist, denn Jens hat schon angedeutet, bei dieser Raw-Show wäre das absolut möglich gewesen, dass Rollins und Lesnar jetzt nochmal richtig einen rausholen. Ähm, hat leider nicht geklappt. Äh, Rollins wird jetzt um, nach wie vor als ja dieser ja, geekhafte Champ dargestellt. Was man äh, jetzt schlimm finden kann oder gut finden kann, ich finde es geht so. Also, du Jens kannst das jetzt nicht
0: mehr retten, sage ich mal so. Ne? Ja, weil du hast ihn jetzt vorher so dargestellt, du kannst ja jetzt nicht auf einmal anfangen, nur weil er den Titel hat, ist er jetzt der König.
2: Nee, und das ist ja auch auf lange Sicht so, weiß ich, ob es geplant war oder nicht, aber die, die Darstellung von ihm ist ja nun mal so angelegt gewesen, ihn so zu präsentieren. Und Jens wird, glaube ich, gleich wieder diverse Gründe nennen, die alle auch richtig sind, warum das nicht glücklich ist. An, also mich erinnert Rollins ein Stück weit an die frühen 90er, wo, wo Ric Flair Champion war oder auch Shawn Michaels damals. Die hatten ja auch gerade anfangs dieses äh, feige, geekhafte Image teilweise. Auch Ich weiß, auch wenn das jetzt nicht immer in Gänze so, so dargestellt wurde und die auch einen gewissen Stil und eine gewisse Klasse mitgebracht haben, aber das wenn das jetzt für Rollins der Kurs sein soll, wie er auch als Champ präsentiert werden soll, weiß ich nicht, das das kann man eine gewisse Zeit so machen und irgendwann, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wird der Turn oder die charakterliche Veränderung oder Entwicklung bei ihm dann auch kommen. Ähm, als Geek Champ wird man mit ihm jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, auf jeden Fall erstmal leben müssen.
0: Das Einzige, was ich dieser Darstellung zugute halten kann, also vor Lessner würde ich auch die Fliege machen. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich glaube, hier ist ja auch dann eher
1: generell das Problem und nicht jetzt unbedingt bei diesem Match. Also, natürlich wäre es irgendwie cooler gewesen, wenn das Match schon angekommen wäre. Also brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber es gibt driftliche Gründe, warum das eben nicht der Fall ist. Brauchen wir ja auch nicht drüber reden, Es ist vollkommen klar. Ja, wie gesagt, das Segment war an sich perfekt, aber mir wir, war sofort bewusst, als es hieß, jetzt soll das Match kommen, dass es eben nicht zu dem Match kommt, dann hätte schon der Main Event sein müssen. Und natürlich kann man sowas mal eigentlich auch bei einer Weekly als Main Event bringen, weil im Grunde ist die Show hier, jetzt davon abgesehen, dass ähm, man ja eigentlich das Network kaufen soll, um Lesnar zu sehen oder um die großen Matches zu sehen, aber das ist eigentlich, wenn man jetzt von der Wertigkeit ausgeht, mindestens die viertwichtigste Show des Jahres, wenn nicht gar die drittwichtigste, weil beim Summerslam, bei allem Respekt, äh, Meistens ist Raw dann doch ein bisschen schwanger als das hammer ähm, Okay, aber davon abgesehen äh, war das Segment perfekt, auch die Provokation von äh, Rollins gegen Lesnar, wo ich mir so dachte, nee, oder wo man sich eben halt so denkt dann auch, ob man natürlich weiß, dass es einfach von fähig ist, wo man so denkt, ja, böse Idee. Ähm, ja, natürlich, ähm, bei Seth Rollins Darstellung mangelt generell, weil, ähm, ja, keine Ahnung, natürlich ist das sein Gimmick und bla 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 und blu blub blu, aber muss muss es das denn sein? Wäre es nicht cooler, wenn er jemand auch jemand wäre, der, der ja diesen, diesen Champion den Titel also zurecht trägt, der ein würdige Champion ist oder natürlich kann man auch mal so ein so ein, so einen unverdienten Champion bringen, aber WWE macht das ja nur mit Heels. Heels sind immer, also abgesehen von Lesnar oder wenn man Mark Henry den Titel gewinnt, weiß ich was nicht. Aber ansonsten sind Heels immer unverdiente Champions egal, ob das jetzt, keine Ahnung, Demis ist oder selbst Alberto Del Rio oder dies und das und jenes. Ähm, ach, und irgendwann äh, fehlt mir einfach da der Sinn, das irgendwie noch gut zu finden und das um zu loben und sagen, das ist nun mal Wrestling. Ähm, das muss Wrestling nicht sein. Das geht auch anders, wenn man es nur will. Aber wie ja, aber will man es halt nicht.
0: Ja. Ähm, wie angesprochen war Stephanie, Stephanie, in am Backstage, hat die Geldstrafe angekündigt. So, eins noch. Ja. Entschuldigung,
1: eins noch. Ähm, die Verletzung, die Michael Cole davon getragen hat, wisst ihr, was das die Verletzung, was das für eine Verletzung ist?
0: Ähm, nein, ich habe nur diese scherzhaften Tweeter gelesen.
1: Ja, das Story. ist die Verletzung, an die Perro Aquario Junior gestor gestorben ist. Das hat echt klasse, liebe
2: WW. Das, das hat die WW als Storyline-Verletzung gebracht? Ja.
0: Was Ach, hat du er, was hat er jetzt? gebrochenen Nacken, oder was?
2: Äh, nee, genau genau das, was äh, gibt ja
1: eine genaue Bezeichnung, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, im, im Fachbegriff daran. an dem. Ach, dieses
0: äh, Schleudertrauma ist. der Wirbelsäule oder was? Ja, ja das genau. War, ne?
1: Das hat Michael Cole und wahrscheinlich wird der Michael Cole heute dann, keine Ahnung, was Smackdown moderieren oder spätestens ja, nächste Woche wieder, Woche wieder da sein. Mir braucht auch keiner sagen, dass man das nicht gewusst hat. Das ist alles Bullshit. Das ist, hat absolut keine Klasse.
0: Ich hoffe, Dementsprechend hat Vince Fall McMahon,
1: oder, wer das reingeschrieben hat, keine Klasse. Wie gesagt, wir brauchen niemand erzählen, dass sich die Leute nicht gewonnen haben. Das ist asozial und das allerletzte.
0: Ich hoffe ja, dass man die Kommentatoren ins Austausch und eine neue Gerade bringt. Aber das ist auch wahrscheinlich wieder nur ja, ein Traum. Aber Byron Sexton
1: und Tom Phillips und die Kriegs sind ja auch nicht besser. Die sind ja fast nee,
0: Spielraum. aber ich war ja sehr äh, sehr erstaunt, dass man auf einmal nur noch Byron Sexton da hatte. Und irgendwann kam da noch mal Jerry Lawler dazu. Wahrscheinlich hat man gemerkt, dass ein Kommentator alleine doch ziemlich scheiße ist. Ja. Ähm,
2: ich komme da noch nicht drüber weg. Jede Promotion hat ihm, sag ich mal, Respekt gezollt oder, oder ein Tribute gebracht. Auch die Promotions, äh, die mit Triple äh, A im Clinch schlagen. Wa warum denn so eine so Spitze? Ich,
0: ich kriege ja, ich,
1: ich es nicht hin. Entweder es fand jemand äh, lustig oder ich... ich Meine das Fresse! Kann ja fast nicht sein, aber das ist
0: Vielleicht hat irgendeiner der Writer so das gelesen das und durch. dachte, hm, sagen wir es einfach mal und wenn nicht, dann schauen wir mal, ob naja, das auffällt. Naja,
2: bei der WWE wurde ja auch sogar im Vorfeld äh, überlegt, vielleicht sogar äh, wenigstens zu Anfang ein, ein, ein Foto oder irgendwie einen Kondolenzgruß zu senden. Hunter und Stephanie haben ja über Twitter auch ihr Beileid bekundet. Da wusste jeder ganz genau, was Phase war. Also, Mann.
0: Ähm, ja. Stephanie McMahon, Backstage... Lesner Geldstrafe und ja, Lesner hat jetzt einen WWE-Vertrag unterschrieben, daher ist er jetzt. Ähm, ihre Bitch. <lacht> da kamen sie wieder <lacht> rüber, die fiese Witch. <lacht> <lacht> yep. ähm, wie angesprochen, Byron Sexton als Solo-Kommentator für den Moment. Schon zu diesem Zeitpunkt habe ich mich gefragt: Haben die keine Leute, die das Pult mal eben wieder aufrichten können, dass er sich zumindest einen Stuhl dahinstellen kann? Klappstuhl werdet doch in der Arena doch wohl haben, oder nicht? Oder schick die deutschen Kommentatoren weg, da ist doch noch ein Tisch.
1: glaube glaubt auch einige geswitchert, äh, schaltet doch einfach die deutschen Kommentatoren
2: dazu. <lacht> <lacht> Aber er hat ja, äh, wie soll ich sagen, erfrischend, äh, monoton und zurückhaltend kommentiert, ne?
0: Ja, er also, musste ja die Bedrohlichkeit und Ernst der Lage da so ne? so ein bisschen rüberbringen.
2: Ja. ja, das hat er gut gemacht
0: drittes Match. Damien Misdow gewann gegen Stardust nach dem Skull-Crushing-Finale in 2 Minuten und 25 Sekunden. Damit hat Stardust in diesem Jahr weiterhin kein einziges Match gewonnen, wenn mich das nicht... Ist doch richtig, oder Jens? Wo
1: denn? Wie denn? Gegen wen? Ja, also nicht bei Raw, McDonald und Paperviews. Also ich glaube, bei medi hat er mal gewonnen, aber das zählt jetzt nicht.
0: Dementsprechend geht dieser Sieg für Misdow auch absolut in Ordnung diente natürlich nur dazu, um die Fehde zwischen Miss und Miss Dow fortzuführen. Und Miss kam dann hinterher raus. Attacke, Skullcrushing, Finale an Miss Dow. Hat ihn angeschrien, hat das Publikum angeschrien, meinte, er wäre ein Niemand. Und Chapeau, The Miss. Für mich die beste angepisste Missleistung, die ich von ihm seit Jahren gesehen habe. Er sah richtig, richtig wütend aus. Wobei seine Frisur äh, sehr stark an Alex Riley erinnerte.
2: Also mir hat The Mist Reaktion auch bei der Battle Royale schon ganz gut gefallen. Ich finde ihn sowieso von vom Wienspiel her immer klasse. Aber ab hier war der Punkt, wo, wo Raw ähm, von einem von einer überragenden Show sich zu einer ja, normalen Raw Ausgabe so, so ein bisschen entwickelt hat. Ja, du hast ja auch Zeit. alles schon
0: rausgefeuert gehabt. Ja, eben,
2: also der, der Main Event hätte in jeder Raw-Ausgabe auch laufen können, aber da kommen wir später noch zu, äh, drauf zu sprechen. Hier in diesem Fall ist mir persönlich eben aufgefallen, so komisch das klingt, eigentlich müsste der mistow hype jetzt ja ein Stück weit auf dem Höhepunkt sein und er war ja auch over, ohne Ende, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber es, es fühlte sich für mich schon so an, auch wenn man diese extrem heiße Crowd sieht, es, es fängt schon an, sich bei Mistow das Momentum ein Stück weit abzukühlen. Ist man Schiff? ist drüber, man ist drüber, ja man ja, hätte genau. das hier nach dem Wel Royal welches Rumble. Momentum? was willst du mit dem, an was willst du mit dem Nein, anstellen? eben, es wird nichts möglich sein, es wird die Fehde mit Miss <lacht> sein und dann, dann war es das.
0: Ja,
2: ja aber die, die Fehde hat ja auch Seiden beim
0: Royal Rumble ihren Höhepunkt ungefähr, um den ja. Zeitpunkt rum. Jetzt hat man die zwei Monate noch gestreckt und jetzt ist halt das Interesse auch komplett weg. Ja.
1: Denn sein Gimmick war, dass er ein schlechtes Double von dem Miss ist. Ist ja so. Ein schlechtes und toll, Badschisch ist von dem ist. Ja, was willst du mit dem allein anfangen? Es ist ja noch nicht mal so, dass er das gut geschauspielert hat, sondern er war halt, er war halt so, so ein bisschen der liebenswerte Trottel. Genau. Das das funktioniert alleine doch nicht. Das war ja vor vor der ganzen Kram mit dem ist auch schon. Also sich jedes Mal als jemand anders. Das funktioniert gut als Comedy Act, aber wirklich was vorhaben kannst du mit dem ja nicht. Richtig?
0: Aber Jens, also. er ist doch immer noch ein intelligenter Mann, der früher mal der intellektuelle Retter der Massen war. Ja. Also nee. kann man ja hinterher, wenn ich jetzt mal WWE-Logik durchspiele, sagen, er hat das nur gemacht, wie Sheldon Cooper zum Beispiel beim Finanzamt oder irgendwo arbeiten wollte, ähnlich wie Albert Einstein, um sich einer niederen Tätigkeit zu widmen, <lacht> um seinen Geist dann frei zu bekommen für irgendwelche höheren Aufgaben.
2: Also Long-Term Booking hier. <lacht> Ja. Nein, ich
0: habe keine Ahnung, wo das hinführen soll, aber wie gesagt, The Miz hat mir hier echt gut gefallen mit seiner aggressiven Seite. Der hatte auch mal einen relativ neuen Gesichtsausdruck drauf. Nicht ganz neu, aber so ein bisschen. Es war eine deutliche Abwandlung, wenn man jetzt zum Beispiel Massinas Verstopfungsgesicht mit seinem epischen ja. vergleicht. Ja. Ähm, ein langer Rückblick auf die WrestleMania-Woche folgte. Dann sagen wir Axel Schweiß. Der ja gestern nur von 29 Superstars eliminiert werden konnte. Also waren wohl doch 30 Leute in dieser Battle Royale insgesamt. Ich glaube nicht. Er hat gesagt, 29 andere Superstars hat es gestern gekauft. Ja, ich glaube
1: aber nicht. Ich wüsste <lacht> nicht, wie man auf 29 kommt. Es waren, glaube 25 und für jeden Einzelnen müsste ich lange kämpfen, um den, den, den zu sehen.
0: Auf jeden Fall hat jetzt der Weg zu Extreme Rules begonnen. <lacht> Allerdings... Ex Ex Extreme Rules. Und ja, er wurde von Neville unterbrochen. Adrian Neville von NXT heißt jetzt nur noch Neville. Der Vorname ist weg, weil wahrscheinlich wie bei Rusev und den dieven soll es bedrohlicher wirken. Ähm, dafür hat er ein komisches, komisches Cape an ich weiß nicht, war das jetzt so die erste Stufe von Mighty Mouse oder so Halb-Superheld? Ja, immerhin keine Maske. The man that gravity forgot, hat man ja auch erwähnt, also der Mann, den die Schwerkraft vergessen hatte. Ja, er durfte ein paar Aktionen zeigen, aber irgendwie kam hierbei für mich dann doch rüber, jetzt mal abgesehen von, es Squash. Es war ein guter Weg, um ihn ja jetzt zu etablieren, aber er passt halt von seinem Äußeren und so, seinem Charisma, überhaupt nicht in diese Show. Ich hätte ihn lieber weiterhin bei NXT gesehen.
1: Ja, er ist halt... Es er er sind vor ihm schon andere Leute mit mehr Charisma gescheitert.
0: Naja, ich sag mal so, oh, ja. ich will jetzt nicht sagen, er ist ein hässlicher Vogel, aber er ist auch nicht hässlich genug, dass er jetzt schon wieder ähm, irgendwie sowas ganz Besonderes an sich hat.
1: Nee, er hat eben halt sein, sein, seine röstlerischen Fähigkeiten, und das sollte ja eigentlich, sollte das natürlich zureichen, um Eindruck zu machen, aber ja, sind wir ehrlich, irgendwie reicht das meistens nicht zu bei WWE. Zumal uh, er ja
0: wirklich Gefahr läuft, in die Evan Bourne-Schiene zu gehen, ne? Ja, Mit dem ja, ja. one move One-Move-Attraction oder irgendwie sowas halt. One-Trick-Pony. Ja.
2: Die Gefahr ist da. Ich hatte auch ein bisschen. Entschuldigung, Jens, du, du warst noch dran. Nee, nee. Also ich hatte ein bisschen auch schon. Bedenken zuerst, ob sie ihn sogar äh, gleich beim Debüt beerdigen wollen, denn Axel war ja over wie nichts und ich habe schon fast gedacht, dass die Crowd vielleicht sogar gegen jeden Gegner, den Axel kriegen könnte, boonen würde, aber der war ja Gott sei Dank auch da over wie nix. Also, er ist ja auch äh,
0: Brite und es sind immer viele Briten nach WrestleMania. Ja, ja.
2: Und, und es sind ja auch viele NXT-Fans und es gab ja auch die NXT-Chance entsprechend. Insofern ging das Gott sei Dank gut äh, für Neville und ja, ich, ich sehe es genau wie Julian. Ich, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das hinhaut. Es sei ihm zu wünschen, weil er hat ja auch jetzt wieder kurz angedeutet, nur aber er ist ja ein überragender Worker. Das muss man ja so sehen. Und ich hoffe, dass das im Main-Roster reicht, aber äh, man, muss es, man muss es abwarten. Man muss es abwarten.
1: Ja, weil eben gestern, man muss ganz klar sagen, er hat jetzt nicht die lautesten Pops gezogen am ganzen Abend. Und, okay. ähm, wenn man das irgendwie als ähm, Maßstab nimmt für weitere Shows, dann äh, wird es gefährlich, weil man eben davon ausgehen muss, dass man, dass Baby ihn nicht immer so bucht, dass er in den Matches overkommt. Also man, er kann natürlich auch nicht immer Scores-Matches bestreiten. Und da, äh, ich traue ihm zu, dass er jetzt für, für, für um, die, die nächste, Verga also die, die, nächsten paar Wochen gut eingesetzt wird, aber auf Dauer ist, wird er es halt einfach schwer haben. Und ich muss auch ganz ehrlich nochmal dazu sagen, wie alber ich, wie albern ich das mit dem, mit dem Vornamen finde. Das ist absoluter Bullshit. Ähm, was will man denn sein? Will man die Leute als Superstars vermarkten und die haben dann keine Vornamen oder was? Nein. Ähm, an Sachen wie Big Show und der andere hat man sich gewöhnt. Das, ist, das sind Namen aus einer anderen Epoche. Big
0: Show ist auch zweinamig. Aber, The, ja, Big Show. Ja, ja, Sogar drei. Genau.
1: Äh, aber heutzutage musst du den Leuten Namen geben. Das ist, ist doch lächerlich. Neville, was soll das? Und aus Szenen machst du dann semi Und machst du dann Oder aus Kevin Owens, Owens,
2: oder was? Ja. ja Cesaro, das Big i e längsten, immer kürzen.
1: Ja, und Antonio Cesaro war längsten, jetzt so viel ne? schlimmer.
2: Den hätte man nicht einfach Cesaro nennen können, oder? In den Matches. Wieso heißt Dann, doch jetzt Cesaro?
0: Nein, weiß geht es geht's doch nicht. <lacht> man hätte ihn oh, das Antonio ja gar nicht Ronda nehmen mehr. müssen.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich versteh's doch auch weil nicht. Weil das
0: prägnanter ist. Stell dir mal vor, bei WrestleMania, da hätten sich Ronda und Stephanie gegenübergestanden.
2: Ja,
1: was für eine Scheiße. Das, ist, das tut so weh.
0: Oder Ronda fand und Stephanie. Für so eine noch Kacke besser.
1: macht man sich Gedanken. Ich, ich fand's ja auch großartig. Ich hatte es gestern nicht in der News gebracht. Vince McMahon wurde gestern beim Conference Call, Call darauf angesprochen auf die Kritik an der World WrestleMania hat er gesagt, frei übersetzt, wie ich das verstanden habe, dass die Fans oder die Leute in den Social Medias nur äh, Sandkörner sind. Also praktisch mhm. Sandkörner am Strand. Die mhm. gleiche Promotion, die damit angibt, wie viele Leute man online hat, wie, äh, wie viel Follower man auf Twitter und Fans auf Facebook und Leute auf YouTube hat. Äh, der Chef dieser Promotion haut sowas raus. Der lebt wirklich, ich noch, ich glaube, er lebt vor allen Dingen noch im Jahr 1998. Er hat, glaube die, ich, die, die heutige Zeit absolut noch nicht begriffen. Und er hat dann auch gesagt, dass es beim aufbau der Rotomusle ja vor allen Dingen um Inhalte ging. Ja. Und diese Inhalte waren auch sehr sehr kurzfristig und so. Und dann manchmal frage ich mich echt, über was machen die Leute sich Gedanken? Also man macht sich darüber Gedanken, dass, dass Neville Neville heißen muss und nicht Adrian Neville. Und über viele andere Sachen, die, die offensichtlich und die wichtig wären, da kommt man, da kommt man nicht im Schlaf drauf. Beziehungsweise trifft man zielgerichtet die falsche Entscheidung. Wie eben so Sachen wie, die Storyline-Verletzungen von Michael Cole. Das ist, platzt mir echt manchmal der Schädel, wenn ich über sowas drüber nachdenke. Wie, wie solche Leute überhaupt die jemals reich geworden sind. ist, ist mir ein Unding.
0: Ach, andere Zeiten jetzt. Ja. Aber zu Winnie fällt mir immer irgendwie ein. Wenn so ein alter Kerl dann sagt, Hunter, Hunter, komm mal eben schnell her, mein Internet ist kaputt.
1: genau. Ich habe das Internet gelöscht.
0: Oder so. Ja, ähm, was kam dann? Ach ja, John Cena. Unser United States Champion, unser neuer United States Champion. Wurde leidenschaftlich ausgebucht und wie könnte es anders sein? John Cena sagte natürlich wieder, wie leidenschaftlich auch heute die Crowd ist. Oh. Und wie kreativ die Leute heute alle sind. Oh. Was für einen guten Rhythmus sie haben. Und uh, ja. Er hat eine Open Challenge ausgesprochen heute. Vom Brooklyn Brawler bis zu Rusev. Jeder <lacht> hat die Chance heute, ihn herauszufordern. Weil der Champ ist hier. Und er hat auch direkt ein neues T-Shirt mit dem US-Title drauf und einem Pfeil. Der Champ ist hier. Ja. Es kam aber Dean Ambrose heraus. Und Ja da bei einer Open Challenge, wo wirklich nur derjenige, dessen Musik als erstes ertönt, teilnehmen darf, ging das Match <lacht> dann auch sofort los.
1: Und da, da braucht es dann übrigens keine Verträge und sowas.
0: Schon nee.
1: Ja, geht dann spontan.
0: Ja, war ja eine Open Challenge. Denn Cena hat dem schon zugestimmt, also... Ja.
1: Ja, über sowas sollte man sich tatsächlich auch keine Gedanken machen. <lacht> <lacht> ähm,
0: bevor wir aufs Match eingehen... Wie toll war diese Promo von John Cena? Super. <lacht>
1: Eigentlich war es ein Tanzinas Standardpromo, ich sag's ungeheuerlauf. Aber. Es war
0: aber eine absolute Heel-Promo dieses Mal. Leigt ja. vielleicht daran, dass er noch mehr ausgeboot wurde und das noch mehr weggrinsen wollte. Boah, ich kann das ja. einfach nicht mehr hören. Er wird ausgeboot und ach, ich finde das ja so toll, dass ihr mich ausboot. Ihr seid ja alle so laut heute. Ist
1: aber ganz ehrlich immer noch irgendwie sympathischer, also als Babyface, als Babyface finde ich das immer noch sympathischer als so wie Roman Reigns in den Interviews damit umgeht, um ehrlich zu sein zu sagen, es ist euer gutes Recht zu buhen und macht das. und. Ja, genau, äh, das macht doch Sina auch. Roman Reigns sagt aber, ähm, mir ist es egal, ob ihr buht und äh, lässt durchblicken, ich wäre trotzdem reich und äh, macht doch, ich stehe da, wo ich stehe und ihr könnt daran nichts ändern. Das finde ich wirklich find unsympathisch. Um ehrlich zu sein.
0: Ja gut, Sina bringt es anders rüber, aber im Kern ist es dasselbe. Ja, ja,
1: natürlich, natürlich ist es im Kern das gleiche, aber ne, der Ton... Sina sagt sich
0: ja gut. auch, Ah, fickt euch doch. Egal, wie ihr mich ausbuht, ich bin trotzdem die Grinsebacke, der es nichts ausmacht. Auf jeden Fall hatten wir dann ein 14-minütiges Match zwischen Cena und Ambrose. Zwischendurch kam Jerry Lawler zu Byron Sexton als Kommentatorenpult und ja, Dean Ambrose hier der klare Face. Cena wurde kontinuierlich immer lauter ausgebuht und es entwickelte sich ein packender Fight. John Cena setzte mindestens 20 Mal den AA an, Dean Ambrose vielleicht 5 Mal den Dirty Deeds, am Ende kickte Ambrose aus dem AA aus, kam auch aus dem STF raus, setzte dann selber einen STF an und zeigte John Cena mal, und wie man jemanden dabei in den Schwitzkasten nimmt.
1: Vollkommen richtig. Das, was ich, äh, du hast ja wahrscheinlich das Riebe nicht gehört, aber, aber so, Andy, was ich gestern in der Review gesagt habe, John Cena ist nicht in der Lage, diesen Move richtig anzusetzen. Dass es aussieht wie ein Choke, Dean Ambrose setzt in seinem Leben ein einziges Mal diesen Joke an und sofort sieht, sieht er aus wie ein Submission Griff. John Cena hat das in über zehn Jahren oder in fast neun Jahren, glaubt, nutzt er oder knapp zehn Jahre nicht hinbekommen, diesen Griff glaubhaft. Selbst in, in dieser Show, er setzt den an und da hat man sogar gesehen, Dean Ambrose hat einfach den Kopf rausgezogen. Ja, der ist weggerutscht. Ja, man, man hat einfach gesehen, dass da überhaupt gar kein Druck, nichts und Ambrose setzt diesen Move einmal an und er sieht sofort richtig aus und wie, wie ein glaubhafter Submission Move. Das ist, auch da platzt mir jetzt Schädel, wenn ich darüber nachdenke.
0: Um wie, wie man in zehn Jahren,
1: wie ihm das niemand gesagt haben kann, wie scheiße das aus. Doch,
0: aber naja, wie der AA auch, das ist ja auch kein richtiger Death Valley Driver, sondern halt nur, er legt den Gegner so ein bisschen auf den Rücken. Und das der ist halt sein Markenzeichen, er führt die Moves anders aus.
1: Im Grunde <lacht> hat jeder, jeder, jeder Vertical Suplex mehr Impact als, als der, der als der AA.
0: Ja. Auf jeden Fall kickte Cena auch aus dem Dirty Deeds aus. Die äh, Zuschauer waren da relativ erstaunt. Ich habe für mich mittlerweile so den Punkt erreicht, wo ich wirklich gar keinen Nearfall Fall mehr kaufe. <lacht> ja, selbst bei Cena gegen Rusev bei WrestleMania. Ich dachte, okay, erster AA, da passiert eh noch nichts und dann war das Match auf immer zu Ende. Da war ich überrascht. Und hier, Ambrose ja, ja. kickte aus einem AA mehr als Rusev aus, nämlich aus einem. Und nach einer Konterphase hat Cena dann doch noch irgendwann den Zweiten ins Ziel gebracht und das Match gewonnen. Dean Ambrose wurde hier aber stark dargestellt und Cena ist Champion, sollte also sein Match gewinnen, deswegen habe ich da auch keine großen Probleme mit. Über Ambrose als Gegner kann man streiten, aber wenn man jetzt mal Luke Harper außen vor lässt, wird mir auch kein anderer Gegner für John Cena im Moment einfallen, den er jetzt mal eben besiegen kann.
1: Na, es gibt vor allen Dingen einen Grund, Grund hier den Ambrose zu wählen. Ähm, für eine richtige Fehde hast du bei WWE normalerweise so gut wie nie Babyfaces gegen soll heißen, für so ein einzelnes Match bei einer besonderen Show macht es Sinn, Babyface gegen Babyface zu stellen. Und dann ist doch, ich gehe jetzt davon aus, solange wie nicht einer von beiden turnt, also solange wie im Grunde Dean Ambrose nicht turnt, ne, in diesen, äh, Dings, bedeutet das, dass du die Paarung Dean Ambrose gegen John Cena nicht mehr sehen wirst auf so einer Bühne. Und von daher macht das ja durchaus Sinn, das für dieses Match genau so zu wählen. Weil Faden wird John Cena dann gegen irgendeinen Heal und nicht gegen Dean Ambrose. Von daher macht er das schon irgendwie tatsächlich Sinn.
0: Und man muss ja sagen, man hat ja hier die He viel, äh, Heel und Face Konstellation.
2: Ja, ja. <lacht> genau. Ja, <natürlich. lacht> freiwillig,
0: unfreiwillig, aber man hatte sie.
2: Also ich, ich sehe es auch, auch so wie Jens gerade gesagt hat. Ambrose ist eigentlich hier in diesem Match bei dieser Show ähm, und auch aufs in, in Hinblick auf künftiges Booking, wenn es denn kommt der ideale Gegner gewesen. Denn es war klar, er wird das Match nicht gewinnen. Alles andere wäre wirklich schlimm gewesen. Man kann ihn aber relativ gut darstellen im guten Match gegen Cena. Das ist hier geschehen. Das Match war auch gut und Ambrose wurde geht eher dadurch gestärkt hervor, als wenn er nicht angetreten wäre gegen Cena, glaube ich. Und von daher fand ich es stimmig.
1: Ja, ich, hätte, ich hätte mir ein anderes Finish gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Die Q, von von, nee, von <lacht> DQ, nee. Von mir aus drei EEs hintereinander oder sowas. Aber dieses typische, auch John Cena fängt den Ambrose auf und zeigt seine Rolle und zeigt dann den Idee -E und dann ist es vorbei. Keine Ahnung. Das ist so 0815.
2: Um, ja, Wobei, halt. DQ hätte ich gar nicht so schlimm gefunden. Dann hätte Ambrose äh, hier doch. seinen Turn eingeleitet, hätte Cena irgendwie mit einem Hammer oder so hm. niedergeschlagen, irgend sowas, und dann hättest du hättest einen Turn gehabt.
0: Ja, aber nee, ich... Ich finde es ja jetzt hier auch mal gut, dass es ein klares Ende, ist. es gab bei dieser Show ja wirklich eigentlich nur klare Matchausgänge. Ja, das stimmt. Das fand ich wirklich herrlich und die beiden Champions haben ihre Matches gewonnen. Cena als Champion muss auch gewinnen, nur vor allen Dingen, weil er jetzt in der Fede mit Rusev ist, der später auch noch gestärkt wurde nach der Niederlage wieder, zumindest ein bisschen. Ähm und ja, Dean Ambrose wurde gut dargestellt und das Match hat Spaß gemacht. Und
1: leider fiel aber Raw dann auch. Das war irgendwie der Zeitpunkt, wo Raw dann irgendwie ja. dem Abhang, Abhang hinunterfiel, meine sagen.
0: Ja, aber ich habe das nicht ganz so negativ dieses Mal gesehen. Ich hatte war ungespoilert. Ich war relativ positiv drauf, weil ich fand ja WrestleMania nicht so überragend gut wie ihr und dementsprechend konnte es für mich dann doch nur besser werden. Das ist jetzt zu hart formuliert, aber...
1: Ja, Irgendwo haben wir eh gestern falsch gemacht, weil ja, viele dachten, wir fanden das ja nicht gut und wir haben uns widersprochen. Irgendwie müssen wir uns deutlicher ausdrücken. Ähm, die, nein. Wenn wir zum Beispiel über Undertaker geredet haben und gesagt haben, ha habe ich nicht deutlich gesagt, dass habt ihr auch... Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, dass sich Andertäcker langsam ein bisschen abnutzt, das war nicht irgendwie, zu, äh, haben wir jemals gesagt, dass das Match mit dem Andertäcker schlecht war?
0: Ähm, Jens, das, verpasst. das Grundproblem ist, wenn man etwas gut findet, wie wir auch, wir besprechen das, aber wenn wir einzelne Kritikpunkte haben, da kann man sich halt deutlich länger drüber auslassen und ja. dadurch kann dann schon mal für den einen, man sucht so das Gefühl kommen, man sucht das h Suppe, man sucht da und da, überall was Negatives, so ist es nicht, aber manche sehen es halt vielleicht so.
2: Ja, vor allen Dingen sei hier an dieser Stelle gegrüßt, er hat das Thema auch aufgebracht. Ähm, es ist ja auch, ist ja auch in Ordnung, wobei ich dazu noch kurz sagen muss, Julian, äh, überragend gut fanden wir drei das alle nicht, wir fanden es gut. Das ist ja was anderes als überragend. Ja, ich also, fand es äh, komplett und den,
0: durchschnittlich. Ja. Bis auf dem Main Event vom Booking her fand ich den stark, da bin ich ja ganz anderer Meinung als Jens, auch mit dem Cash-In. Ah. Das machte für mich alles Sinn, weil es war ja ein Match von Seth Rollins zu seinen Bedingungen, zu seiner Zeit, anytime, anyplace. Er hat zugestimmt, dass es ein Triple Threat Match ist. Er ist der Kofferträger, also ist das ja für ihn dann völlig in Ordnung. So, aus dieser Perspektive habe ich das gesehen. Aber gut, ich hätte am Ende fünf Punkte gegeben, weil mir die wrestlerische Qualität dann doch zu gewöhnlich war. Sie war ordentlich, aber sie war halt für eine WrestleMania nicht überragend. Und ich erwarte bei WrestleMania einfach dann noch besser.
1: Aber das Ding ist bei Wrestlemania, also dass du durchgehend so eine Matchqualität hast, hast du bei Wrestlemania nie gehabt. Nein, aber es auch fehlte der wrestlerische
0: Showstealer. Der Main Event hatte Dramatik und gutes Booking, aber es war jetzt wrestlerisch nicht hochkläschig. Oh, ich fand.
1: Ja, ja, okay, ja. Es ging
2: und schon da ein hatte ich das
0: ja. Leather match hatte ich mir deutlich mehr erwartet. Sina Rosev habe ich mir noch mehr erwartet. Orton Rollins auch. Von der Altherrenliga, liga da will ich gar nicht anfangen. Also das war ja wirklich ja, ich meine, der Welt, wenn, wenn man das
1: jetzt so nimmt, Natürlich hätte ich mir von einigen Matches mehr erwartet, aber ich habe jetzt am Ende der Show, also jetzt zum jetzt Event und im Opener über vier Sterne oder vier Sterne oder über vier Sterne gewesen, dann habe ich ähm, Orden ähm, Taker und ähm, Ach Gott, Rusev, das waren für mich so Matches eben so drei Sterne und so und letztendlich dann sieben Punkte oder so. Also ich kann dann ehrlich keine fünf Sterne oder sowas geben, weil wo gibst du dann neun Sterne oder zehn Sterne? Dann dann hättest du ja nur nur vier sterne matches
0: also ähm, Ja, dieses Triple-H-Sting-Match hat das für mich doch gravierend nach unten gezogen. Danach war ich ja, von meiner Grundstimmung auch, ja. her extrem angepisst, weil das wollte ich auf gar keinen Fall so sehen. Und es war schlimmer, als ich meinen künsten Albträumen erwartet hatte. Und dann diese 30-minütige Promo. Also ich finde Ronda Rousey echt cool. Und sie hat wirklich diesen... Bad as bitch ja. äh, Gesichtsausdruck drauf, aber 30 Minuten da voll quatschen und dann den letzten beiden Matches noch Zeit klauen, nur damit es irgendwann da in Dallas oder wo es war. Nee, war es gar nicht in Dallas, ne, das war in Kalifornien irgendwo. Äh, äh, so ja, nur Lassante damit ja, es da vielleicht eventuell mal ein bisschen dunkel wird, und selbst das hat ja nicht mal funktioniert.
1: Nee, vor allem muss man dazu sagen, dass man dem Mini mit dadurch Zeit gekostet ja.
0: hat. Hätte ich doch mal eine Stunde später angefangen, dann einfach mit dem scheiß event Ah. Ja,
1: hätte man auch durchaus machen können, das wäre, ich glaube, nicht das Problem gewesen, aber... Na gut, wir schweifen ja, etwas ab.
0: Ähm, wo waren wir? Wo waren wir? Handschlag und ja. äh, Young. leichter zwischen Ambrose und Cena. Und dann, Roland's genau, Rainey nicht. Young. Die sah mir ein bisschen zu ähm, rot auf den Lippen aus dieses Mal.
1: Ich fand sie diesmal auch ein bisschen. Kann, das heißt, ich fand sie bei Minya fand ich sie absolut hinreißend, aber gestern ein bisschen überschminkt oder so. Ich kann,
2: kann äh, erinnere natürlich nicht, ein das bisschen an Sascha
0: Banks, so. Von, die ist auch manchmal ein ja. bisschen too much.
2: Ich mag sie nicht.
0: Wen? Ja.
2: Ich mag Greene Young nicht.
0: Boo! Boo! Ja, 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 Scheiße, ja. der Andi hat den Anruf Ach, gestartet, auf, kick, jetzt kann kick, ich kick, ihn gar nicht. <lacht> nee, er hat den Anruf <lacht> gestartet.
2: Ja, ja, versuch doch mal. <lacht> Damn. Damn. Geschmackssache, Geschmackssache, ich will das ja diplomatisch darstellen.
0: Ähm, hat sie Rollins interviewt und der meinte, natürlich hat Lesnar genau das bekommen, was er verdient hat. Also, das ist nicht das Verhalten eines WWE-Superstars und vor allen Dingen nicht das eines WWE-World Heavyweight Champions. Und ja, der Fokus soll jetzt besser mal auf Rollins übergehen. Da kam aber Randy Orton hinzu und. Natürlich, WWE hat das genauso so gebuckt, dass Rollins gegen Orton verloren hat, damit Orton jetzt sagen kann, hey, ich habe dich besiegt und ich habe ein Anrecht auf den World Heavyweight Championship. Ha,
2: ich ich's gesagt, Jens? Gestern? Es ist trotzdem Bullshit. Natürlich. Ähm,
0: <lacht> auf jeden Fall meinte Orton dann auch noch, immerhin wurde ich auch letztes Jahr schon um einen Rematch gescrewt. Er hat recht.
1: Habe ich das Big verpasst? Im Moment, wo Daniel Bryan sein Titelmatch bekommen hat, äh, Orton nein. hat niemals
0: ein Rematch um seinen Titel gekriegt. Ich auch nicht. Äh, nein, also müssten jetzt beide eigentlich noch ein Titelmatch kriegen. Auf jeden Fall kamen dann Big Show und Kane dazu, haben so getan, als wären sie bedrohlich. <lacht> und <lacht> Rollins meinte, Orton besitzt jetzt drei Probleme, aber als fairer Champion hat er mal eben selber entschieden, dass es heute ein Six-Man-Tag-Team-Match im Main-Event geht gibt und Orton hat noch die Chance bis zum Ende der Show zwei Partner zu finden. Er hat ja so viele Freunde. Und jetzt noch
1: mal. Jetzt noch mal. ich meine natürlich, er ist ein Heal und so und so weiter und so fort, aber ein paar Stunden zuvor hat er noch gesagt, dass er heute leider nicht antreten kann.
0: Wie bitte, ich habe dich jetzt akustisch ich nicht glaub, verstanden.
1: Weiß, hat circa eine Stunde vorher gesagt, dass er heute leider nicht antreten kann, weil so ein tot und Ja, aber Jens, ein six man ja, tag team so. Ja, ja.
0: Nein, ein, ein six man tag team, -Team da kann er sich doch schonen.
1: Ja, so war es ja
2: wahrscheinlich auch angedacht hinter den beiden großen aber ich habe ja. das trotzdem nicht genau verstanden. Randy Orton sagt, ich möchte jetzt ein Titelmatch haben. Ja. Roland sagt, ja, machen wir doch einen Six-Man-Tag draus. Wo ja. ist denn da der Sinn?
0: Ich hatte das in diesem Augenblick so verstanden, dass es so kommt, wenn Ortons Team gewinnt, bekommt Orton dann ein Titelmatch gewährt. Wurde aber das so wurde... ausgesprochen? Nein. Ich wollte gerade sagen. Das hatte ich mir in diesem aber Moment gedacht, aber es wurde dann niemals erwähnt.
1: Aber das war auch wieder der Punkt, wo ich mir so dachte... Wer bei WWE, das war ja dann später noch deutlicher, ist auf die Idee gekommen, dass das eine gute Idee ist. Man wusste ja auch schon, wo es hinführt. Das, also soll heißen, dass Roman Reigns dann in dieses Match kommt, weil Roman Reigns hatte bis dahin keinen Auftritt. Dann dachte ich mir so, wer hielt es irgendwie für eine gute Idee, Big Show und Kane gegen Randy Orton, Roman Reigns und X? Wer hielt das für eine gute Idee, bei dieser Show als Main Event zu bringen und als opener Daniel Bryan gegen Dolph Ziggler? Wer, wer, wer genau hielt das für brauchbar?
0: Ja, wie gesagt, Jens, hättest du das im Opener gebracht, wäre die Crowd gekillt worden. Und du musst das so sehen, du hast auf wir der einen Seite...
1: Wir schon relativ schnell wieder aufgetaucht, aber nicht mehr eigentlich.
0: Du, du hast auf der einen Seite das zukünftige Gesicht der Promotion, den <lacht> äh, Super Freak mit Ryback und den Sieger von WrestleMania mit Ernie Orton. Auf der anderen Seite hast du Kane, du hast den Sieger der Battle Royale und den World Champion. Jens, also höher geht's ja schon gar nicht mehr.
2: Ja, äh, Lass uns das mal so stehen. Vielleicht wollte man auch einfach nur gucken, ob die äh, akustischen Sound runterregulierungsgeräte funktionieren, denn ich. Brian Alvarez hat es, glaube ich, gesagt, er war wohl da und man hat äh, wohl beim Main Event die äh, Reaktion aus der Halle gnadenlos runtergedreht. Da also wird deswegen
0: wurde Big Show da, bejubelt. Da, da, da,
1: <lacht> dazu, dazu kommen wir noch. Das geht okay. jetzt dazu Also das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Ich habe den Anfang gehört vom Wrestling Observer Radio, da geht Arborist dazu ein, das ist alles sehr ganz, ganz interessant, aber da kommen wir jetzt gleich noch mehr an. Okay.
0: Genau, jetzt hatten wir erstmal Six, Women oder Divas Tag Team Action. HLE, Paige und Naomi gewannen gegen die Bella Natalia Nach dem Rearview von Naomi an Nikki Bella als diese aus Versehen ihre Schwester umgehauen hat mit einem Vorarm. Ähm, ja. Was ist aufgefallen? AJ trug Bailey Merchandise. Yep. Ähm, Natalia hatte etwas sehr Aufreizendes für ihre Verhältnisse an. Schon bei Mania. Ja. Das Match war, fand ich, doch ordentlich. Ja. Ähm, der Finisher von Naomi ist einfach scheiße. So fett ihr Arsch auch wird, Impact kriegt der Move dadurch trotzdem nicht.
2: Der Finisher ist
1: also man muss... Ja, komm,
0: nein, äh, bevor du jetzt... Du, äh, die Usos springen mit ihrem Arsch Leuten in der Ringecke dagegen, deren Kopf dann eigentlich ja praktisch gegen den Turnbuckle gedrückt wird. Und sie ja. steht im Ring und schwingt einmal ihren Arsch ein bisschen hoch.
1: Ja, aber sie hat halt einen großen Arsch.
0: Die Usos auch.
1: Gott verdammt. Ja, nicht so groß wie bei Naomi.
0: Ja, das ist wohl wahr, aber es geht ja auch das schwerlich.
1: Sieht ja selbst am, am Fernsehen schon gewaltig aus.
0: Ähm... Ja, wie gesagt, also ich fand das Match durchaus okay, also die Paro sind zwar sehr, sehr ausgelutscht und es war nichts Besonderes, aber die haben die Zeit doch relativ gut genutzt, die Damen, fand ich. Ja. Andi erstmal, oder?
2: Ja, ich mach's auch kurz, weil ich sehe es genau wie Julian, 13 Minuten für ein Diven Match ist recht lang, sie waren auch schon in der Zeit, die sie gekriegt haben, schlechter. Also, trotz dessen, dass sie lange Matchzeiten bekommen haben, haben sie schon deutlich weniger draus gemacht. Ich fand das Match hier auch in Ordnung, besser als viele andere. Richtig überragend fand ich es trotzdem nicht, aber besser als äh, das meiste, was ich sonst bei Raw gesehen habe, ja? Also, von den Dieben meinst du jetzt? Von den Dieben, ja, was, äh, Entschuldigung. Ja, ja, muss ich dazu sagen. Ich vergleiche doch nicht äh, Männer Wrestling mit Frauenwrestling, das wäre, dass das, nicht weil das jetzt irgendwie sexistisch oder so wäre, weil das einfach eine andere Dimension ist, klar.
1: Äh. Ein bisschen weiche ich da von der Meinung schon ab. Ich fand das Match nämlich dann irgendwann wesentlich zu mich weil diese Dominationsphase von AJ die ging glaube ich die Hälfte des Matches, wenn es reicht. Und die bestand daraus, dass so bisschen Moves angesetzt wurden.
0: Es gab ja auch wer Fand es nicht noch
1: jemand? Stinkt langweilig.
0: Ich fand es jetzt nicht langweiliger als ah. die meisten anderen äh, Six- oder Eight Person Tag Team Matches mit den Männern oder so oft, wenn ja, da irgendwelche Kader drin sind.
1: Ja, aber ja aber dann hast du das Match nicht 15 Minuten laufen und von den 15 Minuten geht 8 Minuten äh, eine Dominationsphase, wo ein Submission-Move so angeht. Ja, die waren
0: ein bisschen lang, aber dafür haben die Mädels da schon ein paar ordentliche Moves gezeigt. Die Ausführungen waren relativ sauber, bis auf diesen vergeichten Spinebuster Alabama Slam, was das da von Nikki Bella sein sollte, wo sie dann einfach nur AJ auf den Boden geworfen hat. Aber und Page sah schön aus. Und bei AJ, da hat man, wo die sich so durchbiegen musste, da tiefe Einblicke gehabt.
1: Ich sag mal so, AJ, AJ, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen AJ und Page, würde ich trotzdem im Moment Page wählen, weil AJ ist mir ein bisschen zu dünn irgendwie. Sie sieht immer ein bisschen aus, als wenn ähm, knapp, naja, das ist halt amerikanische Standard, aber egal. Zum, zum Aussehen von Natalia muss man auch sagen. Also sie versucht jetzt irgendwie, nachdem zu sie gern. auch bei WWE, ja ja, bei WWE lange als das hässliche Endline galt und auch in den Storylines, versucht sie sich jetzt ein bisschen rauszuputzen, was ich nicht so schlecht finde, aber was mir Gestern, also bei, bei Main, die schon aufgefallen ist, wie auch hier, muss jetzt nicht unbedingt die gemachten Titten hier reinhalten, weil das sieht dann am Ende des Tages doch immer billig aus, wenn ähm, ich das jetzt mal so sagen darf.
0: Ich habe heute Mittag auf Pro7 äh, Tour in gesehen und da kam irgendwie in der Werbung was für Germany's Next Top Mall und da schrie Heidi Klum nur, Bubis, Bubis, Bubis! <lacht>
1: <lacht> also, äh, als Mann ist man ja bekannter Fan von Bubis, das ist ja nicht so, das will ich nicht verleugnen. Das Problem ist aber, das Problem ist, aber ich habe noch nie das Problem damit, wenn eben jemand so eine OP macht, es gibt ja Gründe dafür zu machen, aber sich die Dinger dann so auf so solche Größen aufzublasen und dann damit hausieren zu gehen, sieht für mich einfach immer ein bisschen billig aus, so, wie sie das so sagen. Das yes. gilt natürlich auch jetzt für Niki Bella, also...
0: Bei ihr ist es jetzt aber bei da auch noch ein bisschen das in Anführungszeichen Problem gewesen, dass die relativ eng hochgedrückt wurden durch dieses auto Ja,
1: ja, eben, also und das hat eben Netti hat eben wirklich ja Jahre nicht so zur Geltung gebracht, deshalb fehlt eben diese 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 Wandlung eben jetzt eben umso mehr auf und das finde ich würde ich sagen ist ein bisschen schade aber es, es muss nicht ganz so übertrieben sein aber nett ich sah natürlich trotzdem Bombe aus davon mal abgesehen erstmal die Fans in der Halle gaben wohl auf das Match in einen absoluten Fick und das ist also man hat ja schon gemerkt dass zum Beispiel ähm, ähm, auch der Hot -Take absolut keine Reaktion zurück und vor allem so. der Hot -Take auf auf Omi vor der Kraut, weißt du? Ich finde, ja. jemand von den Babyfaces da am wenigsten Ober ist und der macht den Hot -Take, und das ist zielgerichtet Omi gewesen.
0: Also aufgefallen sind mir äh, äh, einige Page chans vor allen Dingen am Anfang noch.
1: Das Aber ist, hier ja, die Dominationsphase
0: hat ein bisschen gekillt, da hast du schon recht.
1: Nee, ein bisschen gekillt ist. Hier hieß es dann, hier wurde damit angefangen, die Reaktion stark zu bearbeiten, weil die Chants waren, und die hat man im TV nicht gehört, auch dann im Menü mit einer, die waren Nikki Sucks, John Cena. Das haben sie gechantet. Dann kam Bree Sucks, Brian. Dann kam, ich weiß nicht, ob sie so auch AJ Sucks, Punk gesungen äh, ähm, ähm, haben. Auf jeden Fall Natalia Sucks, äh, Tyson. Und Naomi Sucks, blablabla.
0: Suck his ähm, dick all nein. So long.
1: Das war wohl, das war wohl so laut, dass, dass Brian Albers fortgedacht hat: Nächstes Jahr werden die mit der RAW-Ausgabe nach ja so weit von dem Ausdruck so weggehen, wie es nur geht. <lacht> Weil das war so laut. Also wie gesagt, davon hast du dann hier nichts gehört. Die haben dann auch alle gesagt: Okay, die haben wirklich einen super Job gemacht bei dem bei dem Chance-Ausblenden. Aber die Fans haben nicht nur einen Fick draufgegeben, also dass dort Stille war, sondern die haben eigentlich wirklich mehr oder weniger das ganze Match ruiniert. Und davon ja. hast du ja echt tatsächlich nichts mitbekommen.
0: Nee, das ist wohl wahr. Ja, ich muss da immer hier an Golding, <lacht> Sack Oh all night long. Yeah. Ich hätte hier mir die Evolve-Shows und so am Wochenende angeguckt, da hat auch Rich Swan all night long selbst gesungen. <lacht> am Anf Beim ersten Entrance hier mit Ricochet und Uha Nation noch, alle drei dann auch am Dancen gewesen und hier, hinterher bei, bei der Supershow hat er den dann, weil er ja verletzt war, dann selber nochmal gesungen. Nur um deine Herausforderung, aber wirklich. Fünf Minuten hast du ihn dann nur am Singen gehört, episch So Sowas
1: gibt's nur beim Wrestling, wo uncoole Popsongs aus den 80ern nochmal irgendwie
0: cool waren. Aber wie unfassbar steil die, dass die Zuschauer mitgingen. Die haben dann auch richtig mitgesungen, die waren richtig dabei. Ja, Lionel Richie. Ähm, <lacht> was? Leinöl
1: Richie.
0: Ja, so auch. Ähm, ei, 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 ei. Backstage war ja. dann Randy Orton und... <lacht> Ein Fleischklops kam auf ihn zu und meinte, er hätte Hunger. Und ja, Randy Orton hat seinen ersten Partner mit Ryback gefunden, denn Kane und Big Show, das sind seine Leibspeisen, ne? Ryback, feed me more. Aber er ist im Gimmick geblieben, das ist ja gut. Für Smackdown, Daniel Bryan und Dolph Ziggler gegen Seamus und Bad News Barrett. Ja, jetzt wissen wir, warum Barrett auf einmal verschwunden ist, weil Heels und Heels ja Freunde sind. Jupp. Yep. Wenn man das jetzt wenigstens irgendwie da noch erklären würde. Wir machen jetzt eine Brit-Connection oder irgendwie sowas auf.
1: Ja, um, Britisches Däbel, wie ich schon mal vor Jahren im Gespräch war.
0: Warum nicht, ne? Gegen ja,
1: okay, weil... Weil, weil, ihr, weil, weil kein, kein ist kein...
0: Ja, mein Gott. Ähm, ja, Rusev ohne Lana. Die Fans haben es, soweit ich es verstehen konnte, We want Lana gechantet. Ja, haben sie. Und... Rusev hat das Ding in zwei Minuten im Accolade relativ dominant gewonnen hat hier die Bitch Slap von dem knienen Goldust relativ no gesellt und das Ding dann ziemlich zügig zu Ende gebracht ja Rusev wurde jetzt wieder hier wurde präsent gehalten, durfte das Ding gewinnen war jetzt halt nichts besonderes ich hoffe, dass man ihn nicht dauerhaft von Lana splittet, sondern jetzt wirklich nur, weil sie den Filmdreh hat und dann weil in meinen Augen braucht Rusev Lana
1: ja. da muss ich noch dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen. Also stimme zu, Lana braucht Hose und nicht splitten, weil äh, hat schon bei Alberto del Rio und äh, Ricardo absolut nicht funktioniert. wird hier auch nicht funktionieren. Außer sie ist eine super talentierte Wrestlerin, ähm, keine Ahnung, glaube ich was nicht. Ähm, muss man noch jetzt mal, auch nicht ausprobieren. Nee, nochmal zum äh, Nikki Sacks Essina Chant. Da meinte Melzer, als das Alvarez gesagt hat, meinte Melzer, naja, vermutlich macht sie das auch. Und, <lacht> äh, Alvarez antwortet, <lacht> ich bin mir sicher, dass sie das tut.
2: Oh, oh Mann.
0: Oh, oh ben. nein,
2: ben. <lacht> heute ja. Macht jetzt Gold das weiter, oder was? Mhm. Das war meine erste Idee.
0: Wahrscheinlich, bis die Fehler mit Cody irgendwann zu Ende ist. <lacht>
1: Bis nächstes Jahr WrestleMania, wo man wieder drauf hofft, <lacht> dass man auf die WrestleMania
2: kann. Man hat ja
0: noch den SummerSlam. Ich glaube, geht sein Vertrag nicht bis Sommer?
2: Ja, irgendwie so war das ja. Aber ich glaube, mit Rusev weiß man gar nicht so genau, was man mit ihm vor Deswegen hält man ihn erstmal. Ja, er fehlt ja der gegen
0: Cena weiter, aber jetzt hat man ihn erstmal stark gehalten in den Shows. Er durfte gewinnen.
2: Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht gegen Cena, das wäre ja fürchterlich. Ja, er
0: hat doch noch sein Rematch.
2: Ja, hoffentlich. Ja, fände ich aber tatsächlich ganz gut,
1: wenn er jetzt seinen, den Sieg holt und tatsächlich die Felder am Ende gewinnt. Das fände ich tatsächlich relativ passend. Das okay, dann Sinn? hat er wenigstens einen Kacktitel auf dem Verhals, aber davon abgesehen. Ich glaube, dass
2: es echt eine Option wäre, dass Rusev das Rematch eincasht gegen, bei, bei Extreme Rules und dann gewinnt und... Naja, bei Extreme ja,
0: Rules äh, hat man die beste Möglichkeit, ne? Da kannst ja, du Cena haben. dann in einem Tables Match zum Beispiel ja.
2: Das heißt, Cena hätte einfach da sein WrestleMania-Moment gekriegt und dann geht äh, Rusev wieder, joa, hätte was. Ich glaub ich an. nicht, aber wäre cool.
1: Und dann könnte man ja mal ganz verrückt sein und dann macht man einfach mal für ein Payback oder für ein SummerSlam von mir aus im titelvereinigungs weil man eigentlich keine zwei in BitCard-Titel braucht. Zwischen Biden und Rusev, mal was ganz verrückte Idee und so.
0: Jo. Aber naja. Ne.
2: Träumen darf
1: man.
0: Jens, du bist ja, ja crazy heute. Crazy, crazy. <lacht> Ähm, um, Main Event Time, baby. <lacht> six man tag team Randy Orton mit seinen beiden Traumpartnern Ryback und Roman Reigns gewann gegen Rollins, Big Show und Kane nach einem Spear an Kane. Wie überraschend. Vorher gab es noch den No-Self für den AKO, damit Kane zum Spear widerstand. Ja, ich finde das immer faszinierend. Wenn es da so eine finnische folge geben soll, dann stehen die auf einmal plötzlich wieder auf. Auf jeden ja. Fall waren die Fans begeistert vom Match. Feuerten Big Show an, als er den Chokeslam gegen Roman Reigns...
1: Please retire. Ähm,
0: die gab's auch, aber gegen Roman Reigns haben sie ihn dann zugejubelt. Das auch hat Kane, Das ja. man nicht rauseditiert.
2: Jedem haben sie zugejubelt, der was gegen Rollins gemacht hat.
0: Äh, gegen Reigns.
2: Ge äh, gegen Reigns, pardon. Ja.
0: Das fand ich dann sogar schon eigentlich im Vergleich zu der Leistung von WrestleMania deutlich zu hart gegenüber ja, Reigns. Äh,
1: dann soll ich es gleich erzählen.
0: Aber ich fand Erzähl. die Laola toll. Erzähl's
1: die gleich. Reaktion war so geschnitten: äh, soll heißen, das, was im Fernsehen rüberkam, muss nicht im Ansatz daran reinkommen, sondern was in der Halle los war, als Roman Reigns rauskam.
2: Die Spitze des die Eisbergs. Bu
1: die Buhrufe, das müsste wahrscheinlich das Lauteste am ganzen Abend am ganzen gewesen sein. Also mehr oder weniger in der Halle hast du dein eigenes Wort nicht verstanden, als Roman Reigns rauskam, voller Buhrufe. Was, was, die haben das so leise gedreht, dass du das gar nicht mitbekommen hast. Dass du selbst die Chants gar nicht mitbekommen hast. Die müssen wohl tierisch laut Sami Zayn gechantet haben. Ja. Und NXT ja, und eigentlich alle NXT hast du alles nicht gehört. Da weißt du, wie laut Roman
0: Reigns eigentlich wirklich ausgeloht wurde. Das hätte WWE auch kommen sehen müssen, aber das fand ich dann doch ein bisschen extrem <lacht> und auch unfair. Aber
2: eben so extrem, das weiß ich auch nicht, Aber das hätte vorher sehen. Aber können.
0: das ist halt wieder das Problem: Ist nicht jetzt zwangsläufig Roman Reigns, sondern es ist halt WWE, die ihn in diese Position gebracht haben.
2: Jo. Und das sie haben wohl, wohl ja jetzt Randy Orton, Orton,
1: da waren sie zumindest respektvoll. Bei Ryback, den haben sie bis zum einem gewissen Maß bejubelt und alle anderen. Und Seth Rollins natürlich, der war eigentlich immer große Babyface. Und alle anderen haben sie eigentlich mit Leidenschaft gehasst. Und ich fand es auch, Big Show war, glaube ziemlich sauer. Als die Police Retire Chance kam, hat er so ins Publikum geguckt. Und ich glaube, der ist sich gar nicht bewusst, was das für ein Nervsack ist und dass viele Leute nicht leiden können.
0: Hat er nicht letztens auch in irgendeinem Interview gesagt, dass ihm das alles eigentlich scheißegal ist, aber er das einfach respektlos hält?
1: Respekt immerhin, muss man sich erarbeiten. Ja, Sorry, immerhin ich hat er sich so
0: Respekt, viele Jahre den Arsch aufgerissen. Ja, aber ihn auch sehen, wenn der Arsch Er war mal aber nicht
1: gut in seinem gottverdammten Job.
0: Ich, du, äh, ich bin dabei dir jetzt.
1: Nur weil du einen Job lange Jahre machst, hast du noch nicht mehr Respekt verdient weil alle anderen, sondern du bist bloß jemand, ist der lange dabei ist. Was heißt denn den Arsch aufgerissen? Das haben andere auch und andere waren aber wesentlich besser als du Pfosten und haben weniger Kohle verdient.
0: Man muss ihm dann aber zugutehalten, dass er wusste, wie er seine Fähigkeiten oder nicht vorhandenen Fähigkeiten am besten ausspielt. Klar.
1: das, ist ja, so. das hat aber eher was mit tun mit, mit seiner Größe. Und wirklich nur, also da sind wir bei, bei, bei dem Punkt, wo, wo was dafür was eine Rolle gespielt hat, für was Big Show nichts kann. Verstehst du? Ja, natürlich. Ist, wenn, mich, wenn, wenn mich jemand einstellt, das ist ähnlich wie mit der Frauenquote. Ähm, ich bin ja dafür für Gleichberechtigung oder so, aber. Bei einer Jobvergabe sollte doch de definitiv immer ähm, eine Rolle spielen, welche Leistung derjenige erbringen kann. Das soll heißen, wenn die Frau besser ist als der Mann, dann wird natürlich die Frau genommen. Wenn aber der Mann besser ist als die Frau, dann wird der Mann genommen. Das sollte die Rolle spielen. Nicht irgendwelche Dinge, für die, die du nichts dafür kannst. Und so wie eine Frau nichts dafür kann, dass sie eine Frau ist, kann Big Show nichts dafür, dass er groß ist. Und, aber nur, dass er so groß ist, hat ihm überhaupt über diese ganzen Jahre den Job verschafft.
0: Ach, Jens, ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein, lasst uns alle Freunde sein.
2: Verdammt. Ich hatte gerade eine Idee, nur ist sie weg, weil dein Spur wieder auf dem Konzept gebracht Nee, vor allem, doch, jetzt fällt mir jetzt doch wieder ein. Big Show ist ein Heal. Er hätte diese Chance eigentlich ganz elegant für sich nutzen können. immer fies ins Publikum grinst oder irgendwie diese Million-Dollar-Man-Money-Zähl-Geste machen könnte. Er hätte das so locker aufnehmen können. Aber er guckt dann beleidigt ins Publikum. Er hätte doch ein schön fieser Heal sein können, können sagen, ja, schenkt ruhig ich
1: hatte, weiter. Ich hatte den Eindruck, ja? Als wenn er dann nochmal echt zeigen wollte, wenn seinen Elbow drops, also, als, als er dann echt zeigen wollte, er ja, guckt nachher, was ich kann, wie, wie, wie gelenkig ich noch bin und kann mich auf den Boden
0: fallen lassen.
2: <lacht> ja, ja, genau, den Eindruck nicht. Wobei, ich muss auch gestehen, das habe ich schon mal gesagt und es macht den Kohl jetzt nicht fett, aber ich finde, für sein, für seine Statur und für sein Alter ist das sogar äh, halbwegs vertretbar.
0: Ja? Aber ja, früher, die Zeiten haben sich geändert und ich sage es nochmal, so Leute wie Mark Henry oder ja auch Seamus und selbst Kane, die, die passen noch einigermaßen von ihrer Statur und Größe in dieses System, in dieses Roster, aber Big Show ist einfach so über allen... Du kannst mit ihm nichts Adäquates, egal gegen welchen Gegner, auf die Beine stellen. Er ist einfach viel zu groß und klobig mittlerweile.
2: Das, das will ich ja gar nicht in, in Abrede stellen. Das, das sehe ich ja genauso wie ihr beide. Nur, er ist für seine, für seine Statur eben recht beweglich. Nur, es bringt eben nichts in dem Roster. Also das Und da sind wir wieder beieinander. Du kannst ihn trotzdem nicht mehr richtig einsetzen in der heutigen Zeit. Und das ist der Punkt.
0: Ja. Deswegen wiederholen das sich ja auch die Fäden ja. mit ihm alle drei Monate, vier Monate.
2: <lacht> ja. natürlich ist er absolut
1: fit für sein Alter, da brauchen, brauchen wir ja gar nicht drüber reden vor allem andere, ich glaube seine Lebenserwartung liegt auch übrigens nur bei 50 also übrigens, er hat wahrscheinlich vor im Ring zu sterben tatsächlich das ja, war bei ihm, aber
0: er hat doch nicht diese Form wie zum Beispiel der Kali, er hat doch diese andere. 2006
1: hat er wegen aufgehört, weil er gesagt hat er hat nur noch ein paar Jahre also seine Lebenserwartung ist nicht okay. also, oder Mitte 50, oder aber er wird auf jeden Fall wohl keine 80 werden Okay juckt die nicht um ich weiß nicht ob er Geldprobleme hat das man, man muss ja fast irgendwie davon ausgehen oder dass man irgendwie
2: seine Kohle mal verprasst hat und deshalb wiederkommen muss
0: ah ja WWE hat daraus ja. ja nicht nur einmal einen Schuh gemacht ne? <lacht>
2: ja aber wieso eigentlich ist doch Big Show immer noch einer der der
0: zu Stars er ja, weiß
1: das schon das heißt nicht dass man ja deshalb kann man seine Kohle ja gut
0: Klar. Nicht hat Mike kommen. Tyson nicht mal 300 Millionen in seiner Karriere verprasst ja
1: das geht ja schnell kauf, kauf mal irgendwie die falschen Immobilien oder sowas also einmal das ist ja, ja noch nicht Vegas. mal dass er <lacht> das, ja, das ist ja dann schon wieder selbst verschuldet, aber es kann ja wirklich auch durch
2: dumme Umstände sein.
0: Gut, ähm, eure Meinung zur Show?
2: Gut, also es fing bombig an und wurde dann gegen Ende ein bisschen mau. Ich hab, also Es heißt ja immer bei Raw nach WrestleMania kann alles passieren. Und es ist einiges passiert, aber es ist eben nicht alles passiert. Dieser dieser Moment, wo damals wo Sigler eingecascht hat 2013, das war so ein so ein Moment, der einen angesprungen hat. Ähm, hier war ein überragender Heyman mit mit Lesnar zusammen, was eben überragend war. Wir hatten viele gute Matches, aber eben nicht ganz diesen Moment, der mich völlig gekickt hat. Und am Strich war es auf jeden Fall trotzdem eine klasse Raw Show, unbestritten.
1: Ähm ja, die ersten zwei Stunden waren absolut großartig, also da könnte man schon tatsächlich zehn von zehn Puppen geben, auch wenn es so kleine Sachen gibt, wie die nicht so pralle waren, aber die hast du nun mal dabei, es geht ja immer um den Großteil. Der Show. Und der Die ersten zwei Stunden waren großartig. Äh, wie gesagt, nach Cena gegen Ambos fiel es für mich ein bisschen ab. Das Team-Match war noch vertretbar, ohne Frage, aber ähm, ja, Rusev gegen Goldhast war halt irgendwie eine Nullnummer, es war halt ein Match. Und der Main-Event haben hier halt zu sehr ähm, zu sehr ähm, Free-WrestleMania-Zeit. Und wenn der medien irgendwie ein Fingerzeig dafür ist, wo es in den nächsten Wochen hingeht, bin ich jetzt schon bedient, um ehrlich zu sein. Ähm, Weil das war der gleiche 0815-Scheißdreck wie in den letzten sechs Monaten. Ohne Bedeutung, immer die gleichen Leute und absolut ohne Punkt, wo es überhaupt hinführen soll.
0: Ja, also ich bin auch im Grundtenor noch positiv. Also wirklich, die ersten anderthalb Stunden waren stark. Den Rest, den fand ich jetzt nicht so schwach wie manch anderer. Klar, der Main-Event war jetzt das schwächste Glied in der Kette. Aber hier, dass Rusev da nochmal eben Golders wegplättet, fand ich okay. Passt rein. Auch das Dieven Match fand ich relativ okay. Das United States-Title-Match war noch stark. Ähm, aber, ja. Normalerweise repräsentiert die Zeit bzw. der erste Tag nach WrestleMania bei Royal ja eigentlich immer... Neuanfang, der Start in die Post-WrestleMania-Season bis zum Summerslam, waren dann selbst in den letzten Jahren eigentlich immer relativ gute Shows garantiert. Aber jetzt hast du gut, Rollins mit Gegnern, Reigns und Orton.
1: Weißt du, was auch tatsächlich so ein bisschen gut Also erzähl das mal zu
0: Ja, du hast dann halt jetzt für Rollins mit Orton und Reigns zwei Gegner, die er jetzt aber auch schon fünf oder sechs Mal im letzten halben Jahr gerustelt hat. Zumindest gefühlt. Vor allen Dingen Reigns. Und ansonsten hast du wenig Frisches gestartet, um ehrlich zu sein. Lesnar ist jetzt erstmal wieder weg. Ja, du hast jetzt vielleicht genau. hier, ich weiß nicht, die Lucha Dragons gegen Kid und Cesaro als tag team fehde Du hast hier um den ic titel noch was relativ ordentliches mit den vier Leuten. Aber ansonsten Sina Rusev möglicherweise geht weiter. Aber du hast jetzt noch keine wirklich neue große Fehde gestartet. Miss und Mister ist ausgelutscht und auch nur Undercard. Mir fehlt und da eben irgendwie so dieser die Bumm effekt
1: nix, Demnächst nichts starten wird, das ist das Problem. Ja. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn es jetzt um die Euphority geht, das hat sich bei Mania es hat sich null weiterentwickelt. Denn das Ding ist einfach Lesnar ist jetzt erstmal eine Weile nicht mehr da. Das ähm, Ding hat sein Match verloren, das wurde mit keinem Deut erwähnt, glaube oder nur mal in so einer Grafik und so. Ähm. Das hat sich also auch nicht irgendwie was weitergebracht und dieser ganze Rock und Run -Roll house Kram wurde auch nicht wirklich erwähnt in der Show. Also nicht Storyline mäßig, ja bei der Grafik mal und natürlich als ähm, als man so die Highlights von Mania eingeblendet hat, aber es hat sich, es ist nicht zu erwarten, dass es die nächste Woche was weiterentwickeln wird. Also wirst du weiter den authority Kram hatten wie in den letzten anderthalb Jahren. Es hat sich echt nichts bewegt. Das wird genauso weitergehen, ohne Lesnar, ohne The Rock hast du weiter jetzt Randy Orton, der gegen Seth Rollins fäden wird und Roman Reigns der gegen Seth Rollins fäden wird, dann hast du keine anderen Heels, es werden also weiter Big Show und Kane bleiben. Für mich ist einfach ein Indiz dafür, dass du diesen Main Event wählst, bei ausgerechnet dieser Show, dass sich möglicherweise nichts ändern wird. Dass es genauso weitergeht wie vorher. Ich hoffe, ich sehe da nicht. einfach Schwarz und äh, Unke hier nur, aber ich sehe zumindest die Gefahr und Natürlich war die, die, die erste Stunde jetzt zumindest zu binden nicht absolut katastrophal, aber wenn du jetzt dir nur die, die, die letzte Stunde anguckst, nicht die erste, die letzte Stunde, hast du das Team-Match, du sagtest es ja schon, das war okay. Dann hast du Rules of Game, Gold, das war okay. Dann hast du den Main-Event, den hast du schon 10.000 Mal gesehen, das war jetzt auch nicht gerade so schlecht, aber das war okay. Wenn nee, also bei okay. dieser Show eine gesamte Stunde, die eigentlich die heißeste Stunde sein sollte überhaupt, alles nur okay war, dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie es dann nächste Woche weitergeht, wenn man diesen WrestleMania-Schwung und die Crowd nicht mehr hat.
0: Um, ja, also abschließend, das Wrestling war dieses Mal wirklich okay bis gut. Vor allen Dingen die beiden Titelmatches haben herausgestanden. Äh, die erste Stunde war bockstark. Nur jetzt haben wir halt, das soll jetzt nicht negativ gelten, aber das Problem, dass derjenige, der für diese Leistung verantwortlich ist, nämlich Barack Lesnar, jetzt erstmal weg ist. Und dementsprechend wird es jetzt spannend sein zu sehen in den nächsten Wochen, wie man das irgendwie kompensieren möchte. Ich glaube nicht, dass man es kompensieren kann. Dass das ist so ein bisschen, bisschen das Problem. Nee, aber möchte.
1: Das Im, wird man Moment, sehen. Im Moment im Moment fehlt man <lacht> fehlt einfach der heiße Superstar letztendlich. Der, der heiße Superstar, der es mit der oder mit Seth Rollins aufnehmen kann. Das ist eben Brock Lesnar und wäre dann eben nach Wrestlemania The Rock. Und die Leute fehlen. Die hast du einfach nicht. Und aufgebaut. Erstmal erst erstmal ab. Okay, auf. <lacht> <lacht> ähm, warten wir erstmal ab, wie es nächste Woche wird. Aber ich bin noch nicht überzeugt, dass wir jetzt hier in, die, in, die, in eine bessere Zeit aufbrechen, weil wie gesagt, das habe ich auch schon vor dem Start der World of mähne gedacht, deshalb bin ich Entschuldigung, aber dass ich da ein bisschen skeptisch bin jetzt. Ähm, ja. Ansonsten wie gesagt, erste Stunde absolut großartig, zweite Stunde immer noch sehr, sehr gut, dritte Stunde fiel dann ein bisschen ab, aber alles in allem würde ich da immer noch naja, keine Ahnung, äh, ob es neun Punkte, ja, sag mal achteinhalb von zehn.
2: Ich ganz kurz auf das, was du gerade gesagt hast, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob man da überhaupt irgendwas aufbauen möchte, sozusagen, denn Rocky und äh, Ronda Rousey, das wird jetzt Monate auf Eis liegen, bis man es irgendwann vielleicht bei der Series oder beim Rumble wieder aufnehmen wird für die nächste Mania. Dann und, ist das ist ganz gruselig. um ehrlich zu sagen. Ja, in der Tat, und das, das äh, halte ich aber auch für möglich. Man wird sich jetzt wieder, ähm, normalerweise ist ja der Herbst relativ gefährlich, aber auch die Zeit letztes Jahr zum zum Summerslam hin. Wir hatten einen, einen schwachen Daniel Bryan als Champ, wir hatten eine unsägliche wyatt cena fehde ähm, da fiel es ja nach Mania schon ab und die Gefahr sehe ich jetzt eben ehrlich gesagt wieder auch, weil alle Main-Fehden sind in Bezug auf die nächste Mania äh, angedeutet, aber nicht in Bezug auf die nächsten Monate. Und da wird man sich, glaube ich, ein Stück weit es äh, zumindest für möglich halten müssen.
0: Gut, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir es für heute. Sind froh, dass wir es in einem Zug durchziehen konnten.
2: <lacht> Yay!
0: Und hören uns dann für die anderen Reviews mit diversen Konstellationen in den kommenden Tagen wieder.
1: Tschüss. Genau. Tschüss. tschüss. tschüss.